0: Are loaded. Everybody roll where their fingers crossed it. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Science de minuit. Ici Steven Lefrançois, accompagné de ma charmante voix grippée à la Leonard Cohen. Et aujourd'hui, c'est la partie 2 <rire> <deux. rire> de notre épisode spécial sur la série Black Mirror, saison 4. Et c'est avec excitation qu'on va enfin finaliser ça avec les trois derniers épisodes, accompagnés de Ang de DJ, Metalhead et Black Museum. Mais avant tout, j'ai mes deux collègues avec moi pour m'accompagner. Tout d'abord, celui qui s'est cloné trois fois pour que dimanche, il puisse regarder le match de football, puisse écouter de la musique et puis regarder des films en même temps. Marc-Antoine la Bonté, salut mon Marc, comment ça va?
1: Allô, allô, ça va bien, mais euh, écoute, Tom Brady va être sur le terrain. Il va avoir plein de... ça va être très cinématographique, des passes spectaculaires, des intrigues de tricherie euh, <rire> fascinantes. Euh, go, idiots, go, même si leurs fans c'est des douchebags. Je suis sans doute celui
0: <rire> genre qui se crisse le plus du match, mais qui va l'écouter juste pour voir la bande-annonce de Mission Impossible parce que <rire> je l'attends avec impatience. Ouais,
1: ben c'est ça. Les, les, le Super Bowl, c'est oui c'est le match, mais c'est aussi des, des t'sais, les publicités, c'est le show de la mi-temps, fait que ça attire toutes sortes de personnes. Puis cette année, il y, y a la bande-annonce de Mission Impossible, mais il y en a aussi une coupe d'autres qui vont être là. Donc je pense le le premier trailer du prochain Star Wars qui va sortir au mois de mai uh, sur la, la jeunesse de Han Solo là. donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de fans de Star Wars qui vont être branchés à la game et qui vont être envoyés en 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 en
2: en en <rire> <rire> Donne-nous le en trailer <rire> ah, non, <c>
0: <rire> Plus Cloverfield également apparemment là.
1: Oui, c'est ça que j'ai entendu. Je suis curieux de voir si ça va se réaliser. Là, c'était encore euh, secret.
0: Ou un coup de marketing. On aurait le, le trailer de fil 3 et 4. <rire> ah ouais.
1: Ça <rire> serait vraiment. Moi, je suis très prêt. prêt. Ouais. L'année passée, il y avait eu celui de le premier trailer de Stranger Things saison 2. Là, Puis là, tout le monde capotait. C'était Oh my God, tout le monde était sur Twitter après. Mm. Le trailer était nice, contrairement <rire> à,
3: à la, la saison. Oh. Je ne l'ai pas écouté encore, mon hein.
1: Euh, je sais pas, mais je pense pas être l'opinion de la majorité non plus. Je disais ça de même. Moi la saison 2 m'a quand même déçu.
0: Moi j'ai même pas encore osé voir la saison 2 pour la simple raison que j'ai déjà pas trippé sur la saison 1. Fait que ça reste à voir. Mais la de l'autre côté, vous l'avez déjà entendu parler, notre cyborg favori qui arrête pas de faire
3: des resets
0: constamment parce qu'il a trop but de bière, Jean-François <rire> Oh yeah
3: en forme? Ah oh ouais, toujours euh, plus en forme que la dernière fois et encore moins en forme que la prochaine fois. On te va dire, je suis gonflé à bloc euh, comme les euh, ballons de Tom Brady. <rire>
0: ouais, ben en fait, je pense qu'on s'est comme échangé les rôles. C'est rendu moi là qui dois rocher puis qui doit essayer de dealer avec un mot de gorge incroyable. Ouais, mais, mais, mais tu
3: t'en sors quand même très bien, je trouve là, ça sonne quand même pas si pire.
0: Ben merci, merci, ça me fait plaisir. Tu sais surtout que ça m'arrive pas si souvent que ça d'être malade puis d'avoir mal à la gorge durant un épisode de podcast. Fait que je me disais, bon, papé, Marc-Antoine anime aujourd'hui, ça va bien aller. <rire> hey Steven, ça te tente <rire> d'animer, je suis pas dedans pour animer. Ok, <rire> pas de problème. Euh, mais c'est ça. Fait que, sans plus attendre, je pense qu'on peut déjà commencer cette partie 2 parce que. Ça me gruge depuis que j'ai vu les trois derniers épisodes. J'avais hâte qu'on en discute. Est-ce que les trois épisodes euh, de cette saison 4 là vont réussir à effacer la douche froide des deux épisodes précédents qui nous avaient fait un gros turn-off Ça reste à voir. Fait qu'on enchaîne avec Eng de DJ. So, should we
2: check our expiry date? 3 2 1 Go. 12 Un yeah, okay.
3: um, yeah. uh, Hang de DJ, quatrième épisode de, de la saison 4 de Black Mirror, qui a été réalisé par Tim Van Padden, euh, qui avait euh, travaillé, dans le fond, c'est un de ses premiers projets. Il a travaillé aussi sur euh, quelques épisodes, je pense, d'une de, de série de Pacific, qui avait été créée par la gang de Band of Brothers. Euh, bon, ça met en, ça met en scène euh, Joe Cole qu'on a vu dans Green Room, l'excellent Green Room. Je pense qu'il jouait le drummer, si je me trompe pas, Marc-Antoine, tu peux confirmer. Euh, je pense que je pense que c'est ça. Il joue le personnage de Frank là-dedans. C'est ce gars-là. Ouais, <rire> ouais, moi, un... moi
0: j'avais la même phrase dans ma tête. Je
3: fais, okay. le OK ». C'est le drummer dans Green Room, dans le fond, de band de punk.
1: Ce gars-là, un... je, te... je m'excuse, je te coupe, mais il est... il est dans un film cette année qui a l'air vraiment cool, qui est un espèce de... cest lui qui est là-dedans oui, c'est C'est un, c un film où ils sont enfermés dans une prison en Thaïlande puis après, genre, à, à se battre genre, ah oui. contre les
3: autres prisonniers. Est par hey, le il est méconnaissable
0: là-dedans. J'ai vu le trailer, puis vraiment, là, il ne se ressemble pas pas en tout. Donc, Alors, euh,
3: il va devenir Joe Cool. oh quelle blague. Je suis en oh. forme ce matin. <rire> oh my God. <rire> Donc, c'est ça. Joe Cole qui joue le personnage de Frank, dans le fond. Qui, le, 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 le métrage s'ouvre puis il, il s'en va à une date. Une date qui est comme décidée par une device, dans le fond, c'est l'espèce de technologie dans cet épisode-là. C'est un truc qui va, qui gère toutes tes dates puis qui choisit qui tu vas rencontrer. Dans le fond, dans un système qui, crée, euh, qui, est, qui est créé pour comme, créer des relations. Puis dans ce système-là, il y a aussi une date d'expiration de ta relation que tu peux décider de voir ou pas voir selon ce, que, ce qui te tente le plus. avec lui, dans le fond il s'en va une date avec Amy qui est jouée par Georgina Campbell qui a joué dans King Arthur aussi plutôt en 2017
0: C'est chien ça de la nommer dans ce film là mais
3: pas... Ouais c'est ben c'est ça je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là mais bon c'était le plus récent puis, euh... Mais c'est vrai que c'était pas très bon King Arthur. Euh, bon, fait que là, ça, ils, vont avoir, ils vont passer une date, puis au début, c'est un peu awkward, mais ils vont se faire du fun. Ils vont réaliser que c'est super cool. Là, ils, dans le fond, ils, le système les amène dans une espèce de, de chambre d'hôtel où ils doivent faire whatever ce qu'ils veulent. T'sais. Mais ils réalisent qu'ils ont 12 heures euh, de date d'expiration. Fait qu'après ces 12 heures-là, ils s'en vont puis ils vont se mettre à rencontrer d'autres mondes qui vont, euh, chacun de leur côté, durer tant de temps, puis ils vont se remettre à se revoir après ça. Fait que ça va comme déambuler, puis on va voir que le système, il y a des failles, puis, tout ça, puis ils vont se remettre en question par rapport à ça aussi. Euh, c'est euh, un épisode qui, qui amène un peu de fraîcheur, je dirais, après euh, Archangel puis Crocodile, parce que ça, selon moi, je pense que c'est celui qui est qui offre le, le truc de technologie à la Black Mirror le plus efficace de la saison 4. Euh, puis je m'explique, mettons, l'espèce le, de concept de date puis tout ça, c'est vraiment avancé d'une façon. ça rend très mal à l'aise, encore une fois. Tu sais, le style Black Mirror est très présent dans cet épisode-là, puis je le trouve super bien écrit, contrairement à, à quelques-uns des épisodes. Si vous avez écouté notre, notre épisode sur la première partie de la saison 4, là, il y a quelques trucs qui nous ont pas vraiment fait qui nous ont pas vraiment fait sauter de joie, si on veut. Dans celui-là, je trouve que c'est très bien amené. Euh, puis ça me fait, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à The Lobster de Yorgos L'antimos, dans le fond. Euh, L'espèce de, de côté là, on est mis on est quasiment mis en quarantaine, puis on, on se force à rencontrer des gens pour créer des relations, pour créer des relations de couple, tu sais ils ne se posent pas nécessairement de questions dans cette, euh, les personnages, parce qu'ils ont comme oublié c'était quoi avant le système implanté en question, puis il y a une espèce de surveillance autour de ça aussi, c'est super euh, anxiogène, c'est super comme parano, si on veut, parce que s'ils font pas nécessairement ce qu'ils doivent à ces dates-là, bon, ils sont comme surveillés, puis il y a des gars avec des tasers qui peuvent les remettre à leur place, tout ça, je trouvais ça super intéressant, puis l'acting la, 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 de ces deux personnages-là sont ils sont super le fun, ils sont vraiment le fun à suivre. Drette la première scène, leur première date, tu t'accroches à eux, tu y crois. Puis tu vois un petit peu l'espèce de débandade psychologique par rapport au fait que tu penses normalement, là, si cette date-là fonctionnait autant comme c'est comme montré, ben, tu n'aurais aucune raison d'aller voir quelqu'un d'autre et de revenir après. Là, je veux dire, tu aurais continué. Fait que, là, ils se basent vraiment sur le système pour savoir si leur relation marche ou non. Donc, ils sont vraiment contrôlés par ça c'est, euh, honnêtement, moi, je capoterais bien raide d'être dans ce genre de système-là. J'aimerais pas, puis on dirait que ça pousse ton, euh, ton mental à, à remettre en question C'est ce qu'ils vont faire éventuellement dans l'épisode, ça va amener vraiment des situations un petit peu euh, plus rock'n'roll, roll tout ça, par rapport aux relations qu'ils ont vécues antérieurement. Euh, je trouve que Hank de DJ, c'est lui qui représente le plus Black Mirror dans cette saison-là. Puis on, on va décrire les, les autres épisodes euh, par après, mais on va en parler. Mais honnêtement, je trouve que c'est lui le plus solide. C'est lui le plus fun à regarder aussi. Euh, côté réalisation, euh, côté comment c'est amené l'espèce de... Tu sais, les chambres d'hôtel, tout, comment c'est designé, l'espèce de petite voiture qui, qui les amène, tout ça. C'est vraiment des éléments super intéressants. Puis ça, ça respire Black Mirror à côté. Donc moi, j'ai vraiment tripé. Je trouve que c'est lui qui est le plus solide de la saison. Puis euh, j'ai hâte, euh, hâte de savoir ce que vous en avez pensé parce que euh, honnêtement, euh, on va voir que ça va peut-être se gâter par la suite.
0: Eh bien, euh, je vais y aller. Eh bien, cette deuxième moitié de saison 4 part en force parce que pour moi, euh, cet épisode-là torche carrément les trois premiers. Euh, même si j'avais beaucoup apprécié le, le, le premier, celui-là, je pense, est encore plus une coche au-dessus. Euh, pour la seule raison que cet épisode-là euh, appuie exactement sur des bons boutons sur, euh, sur moi, euh, je suis un maniaque de romance, fait c'est pas quelque chose que je que je me cache forcément, j'en écoute beaucoup. Et euh, j'adore spécialement les romances avec euh, un peu saupoudré de, de, de noirceur. Et malgré que cet épisode-là ait une, une espèce d'humour assez omniprésent et euh, le fun, je trouve qu'il y a un côté noir qui est vraiment décrissant par moment. Et je pense que c'est l'épisode que les gens vont pouvoir le plus se rattacher parce que je pense que la plupart de la population, on est tous obsédés sur euh, trouver l'âme-sœur, trouver euh, la relation parfaite. Et avec les réseaux sociaux euh, puis les euh, sites de rencontres, je crois qu'on est euh, vraiment encore plus dedans. Puis, tu sais, tu regardes Tinder, que c'est rendu à un point où tu regardes juste la photo puis tu fais à gauche ou à droite pour savoir si tu es intéressé ou pas. Là, tu sais, c'est rendu euh, superficiel à ce point-là. Et je trouve ça vraiment intéressant comment c'est élaboré là-dedans. Parce que premièrement... Dès la, les, les premiers instants, les deux premières minutes, euh, moi j'étais en amour avec ces deux personnages-là. Ils sont charismatiques, ils sont le fun, puis tu peux déjà sentir leur chimie. Fait dès le départ, t'as envie de suivre ces deux-là ensemble, puis que ça continue, mais à cause du, du timing, qu'ils ont une limite de temps, ils sont obligés de se séparer. Et là, déjà là, ça me vient me chercher, ça me fait chier parce que je veux les voir ensemble, mais là tu vas être obligé de les voir endurer d'autres relations merdiques qui parfois vont euh, durer sur trois ans. Et ce qui me fait vraiment le plus questionner et halluciner par rapport à cet épisode-là, c'est que tu regardes ça, tu te dis ça n'a pas de bon sens. T'sais, la personne va rester trois ans avec une personne qu'elle déteste déjà dès le départ, qu'elle sent déjà que la chimie, ça fonctionne pas. Fait qu'elle va devoir l'endurer tout ce temps-là, et alors qu'elle voudrait déjà être avec une autre personne qu'elle a rencontrée et que ça marchait super bien. Tandis que nous, dans la réalité, je pense qu'on a déjà tout eu une relation toxique. Euh, moi, j'ai eu une relation toxique de 5 ans. J'avais pas un timer à côté de moi, j'avais pas une bidule qui me disait « Écoute, faut que tu restes 5 ans, avec cette personne-là, puis tu dois endurer. Non, mais bizarrement, parfois, on endure les relations toxiques, mais il n'y a rien pour nous, nous obliger à ça. C'est juste qu'il y a de quoi qui fait en sorte qu'on en, qu endure tout ça, alors qu'on devrait pas. Et je trouve que cet épisode-là vient beaucoup remettre en question. Et j'aurais aimé ça voir cet épisode-là, dans le temps que j'étais dans une relation toxique, peut-être. J'aurais pas duré aussi longtemps. Ça
3: Ouais,
0: les yeux. <rire> ouais, c'est ça. Finalement, j'aurais pris le devant, puis... Euh... Euh, j'aurais finalement changé un peu ma, ma vision des choses, euh, qui aujourd'hui a, a plus d'allure selon moi, mais encore une fois, tu l'as dit Jean-François, c'est un épisode euh, sans doute qui utilise le mieux la, la technologie, c'est un concept intéressant, je trouve que c'est bien amené et c'est là tout le long, euh, puis c'est bien écrit contrairement aux autres, j'ai pas l'impression que le, le, le scénariste passe à côté de la plaque contrairement à Archangel et Cocodile, j'ai l'impression que peut-être pris un peu plus de son temps ou que c'était un concept qui avait déjà en tête euh, depuis un moment. Fait que moi j'ai vraiment accroché du début à la fin. Euh, j'ai vu certaines personnes reprocher qu'il aurait voulu que la finale soit plus dark euh, parce que, veux, veux pas, on est habitué à ça avec Black Mirror. Ça me dérange pas, je trouve que l'épisode le, 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 me fait suffisamment questionner sur un, une certaine noirceur des, des sites de rencontres et de, des, des relations d'aujourd'hui modernes que euh, le fait que l'épisode se termine sur un genre de Happy ending, entre guillemets, moi, me fait plaisir et j'avais vraiment envie de voir ces deux personnages-là euh, être ensemble. Fait que ça m'a pas personnellement dérangé. J'ai vraiment trouvé que cet épisode-là, c'était du solide du début jusqu'à la fin. Fait que euh, c'est ça en gros pour moi, pour nos, mon petit résumé. Alors, Marc-Antoine.
1: Oui, ben moi aussi, c'est mon épisode préféré de la saison. Donc, euh, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde. Et moi c'était drôle, ça me rappelait tu sais, quand on était en, en jeune, ben quoi toi Steven, t'es un vieux, là, je sais pas si t'allais. <rire> hey, merci, c'est gentil,
0: merci Marc-Antoine.
1: <rire> moi, quand j'étais au primaire pis que euh, Internet était encore assez balbutinement, on avait le Love Calculator qui était comme un site où tu allais, qui était encore God. en ligne euh, aujourd'hui. était <coughs> un site vraiment cheap où tu rentrais les deux noms de, de deux noms pis ça calculait ton pourcentage de compatibilité. <rire> C'est vraiment niaiseux, là, je veux dire, ça se basait sur rien à part des noms. Fait en gros, c'est un random generator de, de pourcentage. T'sais. Mais là, c'est comme, comme ça, mais version dystopique, réelle. <rire> je trouvais vraiment ça drôle. Euh, moi, j'ai trouvé, entre autres, dans, dans cet épisode-là, euh, c'est ça, Georgina Campbell, qui est la, la, la protagoniste euh, féminine. Je l'ai vraiment trouvé très charismatique. Je trouvais que c'était l'actrice ou le personnage qui m'a le, euh, le plus rejoint dans cette saison-là. Mm. Je croyais vraiment à, à ce qu'elle était, je trouvais vraiment que son jeu était solide. Puis c'est ça, moi aussi j'ai rentré pris sur tous les questionnements éthiques sur euh, l'amour puis les relations dans cet épisode-là. Entre autres, je me disais, tu sais, c'est le genre de question que tu te poses toujours après Black Mirror, puis il, il, il manque un peu le, le bateau dans le sens qu'il ne le pose pas avec cet épisode-là, mais bon, c'est la vie. Mais tu sais, on est beaucoup à être en, en couple présentement. Puis, supposons que cette technologie-là apparaît demain, tu sais, une application qui peut te trouver une âme sœur, est-ce que tu resterais avec la personne avec qui tu es? Puis, je trouve que c'est quand même intéressant comme question, mais ça a été éludé par euh, l'épisode, tu sais. Euh, sinon, moi j'ai l'impression que c'est ça, juste le fait que la, la, cette technologie-là existe, les gens pourraient comme pas s'empêcher de, de s'en servir. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'ils qu vivent. Il faudrait vraiment une force de caractère pour décider de vivre à l'ancienne comme les gens faisaient, mettons, avant l'existence de, de, de la technologie. Puis euh, si j'avais un bémol à dire, ce serait peut-être sur la fin. Moi, j'ai pas trop compris l'intérêt de la fin. Euh, pis là je vais spoiler parce qu'on l'avait fait dans le dernier épisode ouais je, je l'ai pas mentionné
0: fait... au début ouais, mais fait... ouais c'est vrai on va continuer euh, là-dessus là. 50 euh, minutes là tu sais.
1: non c'est ça je vous laisse le temps d'arrêter si ça ne vous intéresse pas de savoir la fin bref euh, on dirait que l'intérêt diminue pour moi de savoir que tout l'univers dans lequel l'histoire s'est développée n'existait pas euh, c'était une simulation dans le fond le, le, ça, la simulation faisait partie d'une autre simulation tu un espèce de, de jeu de poupée russe et on dirait que c'est in dans cette nouvelle saison-là de Black Mirror, mais dans cet épisode-là, on dirait que c'est un punch pour un punch. Tu sais, oui, ça nourrit le, le narratif principal de, de, sur la simulation, mm. mais on dirait qu'en même temps, je sais pas, j'aurais aimé ça que cette réalité-là soit pas juste comme une... Tu sais, Finalement, c'est une réalité virtuelle. On peut, en tout cas, je sais pas. Il y, y a quelque chose qui m'a gossé là-dedans, puis on dirait que le, le punch, tu, sais, tu le vois vraiment venir là, avec les... Tous les personnages autour d'eux se comportent exactement comme dans le film de Matrix. Dans, <rire> donc, dès que tu passes quelque part, puis tu font de quoi de louche, tout le monde se tourne vers eux, puis les regarde, puis t'es comme « Ok, Inception de Matrix,
0: euh, nous ne sommes pas dans la réalité. » Je me questionne à la fin, est-ce que c'est vraiment une simulation que le gars lui-même n'est pas vraiment conscient, il ne voit pas ce qui se déroule, ou... Il a vraiment vécu un peu toutes les tests, que, ben, toutes les, 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 les centaines de relations qu'il a eues? Ou tu sais, c'est vraiment juste l'application qui fait en sorte que euh, ça lui donne un pourcentage, mais lui, il n'a aucune conscience de comment ça s'est déroulé à l'intérieur?
1: Ben moi, comment je l'ai perçu, c'est que c'est exactement comme USS Callister. C'est-à-dire que quand tu t'abonnes à cette app-là, ils font des copies virtuelles de toi puis les foutent dans une réalité virtuelle où ils font vivre une certaine situation pour voir si vous êtes compatible. Fait c'est comme la copie dans USS Callister qui, qui elle, a l'impression d'être une le, vraie ouais. personne. Mais mmh. ben, toi aussi, as l'impression d'être une vraie personne quand tu es une des dans une des mille simulations de. De, de Hang the DJ. Puis ça, c'est un thème que. Si on l'a vu dans USS Callister, on l'a vu dans, dans White Christmas. Fait que ça, ça m'intéressait comme moins à la fin. Moi, j'aimais vraiment plus, Tu t'en as vraiment bien parlé, Steven. C'est pour ça que j'ai pas le goût de juste répéter quand je passe direct après toi. Mais tu tout le côté.. Euh, tout le côté relationnel des gens qui s'imposent de rester avec des personnes qu'ils n'aiment pas parce qu'ils se font donner la promesse d'une espèce d'âme-sœur suprême. Puis tu sais, à un moment donné, ils sont à un stade où euh, ils vont à un mariage puis tout, puis ils remettent vraiment en question le, le système. Ils disent, tu sais, qu'est-ce qui se passe s'ils font juste un match avec n'importe qui puis, t'es juste au stade où t'es tellement épuisé par la, la machine qui t'a ouais. fait passer de personne en personne. tu t'es comme, ok, c'est beau, c'est parfait.
3: T'acceptes puis... <rire> ton sort. Là.
1: Non, c'est ça. Qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment la personne parfaite? T'sais? Puis, tous ces questionnements-là, je trouvais ça tellement intéressant. Puis, on dirait que la fin, c'était comme. Tu sais, je comprends le point, mais en même temps, c'était superflu.
3: J'aimais bien le... quand il se pose la question, tu sais, il se il... il avant le système, puis ils sont comme, on, on serait pas capable, comment ils faisaient les gens pour avoir des relations sans, sans être guidés par ce, cette espèce de système-là, tu sais, ça, ça doit être difficile, ça doit être stressant, tu sais, tu sais pas si la personne va vraiment être de ton goût, dans le fond, vu que là, c'est vraiment le système qui te connaît, c'est comme un ordinateur qui a tout, qui enregistre toutes tes informations par rapport à tes relations antérieures, tout ça, qu Ils qu'ils sont assis, puis ils se posent vraiment la question, comment les gens faisaient pour, euh, pour être en relation. Tu sais. Puis Honnêtement, c'est tellement drôle comment c'est amené, parce que nous autres, au contraire, on regarde l'épisode puis c'est no, notre style de vie, malgré qu'on a les tu sais, toutes les, les, les agences de rencontre, les sites de rencontres, whatever. Tu sais, à la base, à l'ancienne, c'est tu, tu rencontres quelqu'un et tu vois si tu fites ou non. Là, tu sais. Tandis que là, qu'il y ait quelque chose qui fasse le travail pour toi et qui en viennent à se dire oh, ben, « c'est comme ça que ça fonctionne ». C'est vraiment épeurant. Tu sais, c'est un des concepts de cette saison-là qui qui se met le, le plus qui fait vraiment le plus un lien avec, direct avec ce qu'on vit en ce moment, contrairement à d'autres qui, qui sont un petit peu plus démesurés ou euh, un petit peu plus farfelus. Là. Je trouvais que celui-là, il était vraiment en pointe par rapport à notre société, à nous autres.
2: Oui.
1: ben tu sais, c'est pas... L'amour, tu sais, c'est une des choses qui est les
3: moins régentées dans notre
1: société, dans le sens où il y a du monde qui vont être seuls toute leur vie. Il euh, y, y a du monde qui, au contraire, va enchaîner des relations toxiques. Tu sais, Puis tu te dis genre toutes ces personnes-là pourraient comme éviter ces situations-là si tu foutais une espèce de machine qui contrôlait tout le monde, qui gérait tout le monde au milieu de ça. Mais en même temps, c'est tellement... Euh... Ben, c'est zéro
3: un... humain, là, parce que l'amour, c'est le sentiment qui est le plus humain, et que c'est dur à gérer par des ordinateurs. Là.
1: Non, c'est sûr, mais l'idée, c'est que toi, tu vas ressentir le sentiment pour la personne que la machine va trouver, ouais. selon <rire> eux. Il y, y a encore un component humain à travers ça. Mais tu sais, ce qui était, était vraiment intéressant de cet épisode-là aussi, c'est qu'il amenait le fait qu'il faut souffrir comme pour trouver cette personne-là. Tu sais, il faut que la machine te teste à travers des relations pourries. <rire> Puis ouais. ça, ça je trouvais ça, ça vraiment drôle. Parce que c'est un peu vrai que la machine ne peut pas savoir tes comment avant de t'avoir testé. <rire> Puis au lieu de te laisser vivre tes trucs, comme tu sais, faut que je la teste avec différentes personnes qui ont différents paramètres pour bien trouver qui fit. Fait que tu t'envoies avec la, la personne qui est comme la moins qui fit le moins avec toi, puis toi tu. <rire> faut que tu te dis à travers ça, moi je pense que ça me déprime. Ouais, ouais. <rire> tu sais,
3: la, la, la relation du personnage de Frank là, que, ouais, ouais, ouais. la fille qu'il rencontre après, euh, après Amy, puis il reste genre un an avec elle. Trois ans. C'est trois ans. Ouais, mais, trois ans. Honnêtement, là, être là-dedans, je me serais tiré une balle avant la fin. Là. Ils sont là, puis ils font rien, puis ils ont zéro intérêt commun. T'sais, tu vois qu'il y a zéro love dans ça. Non, c'est ça. Puis vu
1: qu'ils savent que c'est juste passager, ils font même pas l'effort. Contrairement à Steven, c'est ça la différence avec ce que tu disais tantôt quand tu parlais de, de ton ex avec qui c'était toxique comme relation. Mm -hmm. C'est que tu pensais que ça, que c'était la bonne si tu restais avec, puis tu mettais quand même un minimum d'effort dans cette relation-là, mais eux autres, ils le savent, ils sont conscients du deadline. Tout le monde dans, dans ce show-là est conscient de ses deadlines. Fait que tu mets aucun effort supplémentaire quand tu es dans tes relations intermédiaires pour apprendre à connaître l'autre personne, puis à, je sais pas, tu créer, bâtir quelque chose de durable. T'es comme, ah, oh, on a neuf mois, fait que tu sais, on va faire des activités simples, puis on va, on va avoir du sexe, puis ça
0: va être ça, là. À part si tu le sais tout de suite, t'sais, quand, quand Amy et Frank se rencontrent pour la première fois, ils ont déjà le feeling que ça pourrait durer beaucoup plus que 12 heures, alors qu'avec d'autres, ils savent dès les premières minutes, c'est comme « Oh non, man, je peux ouais. pas tolérer cette personne-là, ça va durer 3 <rire> ans, mais ils sont obligés de le faire 3 ans. » ouais.
1: Mais c'est ça mon problème avec la fin aussi de cet épisode-là, c'est que tu réalises qu'ils ont pas battu le système parce qu'il n'y avait rien à battre, parce que anyway, le système les testait eux deux. Ouais c'est ça. Fait que tu réalises qu'ils étaient obligés de tomber en amour à comment c'était fait, fait que ça, ça rend ça, je trouve ça rend ça moins intéressant. Je trouve que yeah. la fin pour moi nuit à ma perception du reste de, de l'épisode. Mais oui, tu sais, mettons qu'on enlevait la fin, c'est vraiment ça. les Eu, autres, ils tombent en amour ils et remettent, ils remettent vraiment c'te, tout ce concept-là en question. Mais ça reste que si tu veux suivre la machine puis tout.. Tu vis toujours dans l'espèce de dilemme que, ah oui, j'ai passé 12 heures avec cette fille-là, puis je l'aime vraiment, puis euh, le, je l'aime vraiment beaucoup, puis le, le système, lui, il, il voit ça, c'est juste comme un test, tu puis euh, au bout de la ligne, il est sans savoir mon âme sœur qui, clairement, va plus fitter avec moi que euh, cette fille-là, si tu crois en le système.
0: j'ai trouvé ça intéressant aussi à un moment donné que, veux veut pas, il rencontre personne d'autre, il n'y a personne d'autre dans le système, fait que les seules personnes qui côtoient, c'est pas mal euh, le, 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 leur nouvelle rencontre. À un moment donné, Frank tombe sur une fille, euh, une relation que je ne me rappelle plus combien de temps elle dure, mais tu sais, à un moment donné, ils sont en pleine enceinte de, de, de sexe. Mais t'sais, les deux sont pas vraiment attirés vers l'autre, puis ils ont juste envie de parler de des anciennes relations, puis parler de, de la personne avec qui, qui ça fonctionnait, puis qui aimerait ça retomber sur elle. Pis t'sais, ils sont en train de discuter les deux, puis se vider le cœur pendant qu'ils sont en train, en train d'avoir une relation sexuelle. Il pis... y a une espèce d'humour comme ça. Ben Est-ce qu'on peut dire humour noir Je sais pas. Mais il y a un humour constant qui ramenait pareil un. Euh, une espèce de, de, de souris tout au long de l'épisode, comme à un moment donné, le personnage d'Amy, quand elle tombe sur un gars, la première fois qu'elle le voit dans le restaurant, elle come, oh, est comme Oh, j'espère que c'est lui parce qu'il paraît bien, puis elle a vu que le sexe soit awesome, puis finalement, elle va devoir rester quand même un an, je crois, avec lui. Mais, tu au fur et à mesure que ça va passer, tu sais, le, le côté excitation physique où que tu connectes juste parce que tu te trouves beau et non parce que vous avez de quoi qui se ressemble, ben, tu les défauts de l'autre vont taper plus rapidement ses nerfs, puis c'est là que tu vas te rendre compte que, tu t'es pas fait pour aller avec cette personne-là, mais t'as un moment où que le gars lui fait <rire> un cunilingus, puis à un moment donné, il arrête, <rire> puis il fait le bruit de. <rire> Puis là, on se rend compte qu'il fait ça à chaque fois qu'il boit de, de l'eau ou quelque chose. Puis elle, ça il tombe ses nerfs. Fait tu sais, durant la, la relation, ça la turn off solide. Puis c'est tellement awkward puis drôle, ce moment-là. J'ai vraiment trouvé ça hilarant. Là.
1: <rire> non, tu sais, il y a vraiment de l'humour à travers ça dans, dans la présentation des relations. Puis c'est là que Black Mirror est à son meilleur. Tu sais, quand il y a comme un, un niveau 1 de lecture qui est comme vraiment funé puis tout. Puis tu as comme le deuxième niveau qui est juste... <rire> « Creepy » et ouais, « Très glacial
3: »« comme oh... <rire> Je voudrais tellement pas être dans le monde là <rire> » Non vraiment
0: pas
3: Tantôt vous parliez euh, de la finale euh, Marc-Antoine Je pense que cette finale là donne raison Un petit peu euh, Je trouve que c'est très facile Je suis d'accord avec toi Mais ça donne raison au, le, quand il parle de, du pourcentage de réussite De la, de la simulation T'sais, le 99,98% de, 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 de réussite. Mais eux autres, quand ils réussissent à remettre, mettons en compte, le système, ils quittent dans la matrice, la simulation est terminée, puis là, c'est là qu'ils te montrent, genre, ben, les gens-là qui s'en rendent compte font partie de la marge d'erreur de notre simulation, t'sais. Mais je trouvais que c'était comme trop facile de, 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 de prouver cette espèce de, de, de marge d'erreur-là de cette façon-là, parce que ça n'amène ça aucun punch, ça l'amène une finale qui est comme un petit peu dégonflée par rapport à ce que ce que tu avais. comme Parce qu'il y a un certain momentum qui grimpe là, à, à la fin quand ils commencent à se poser les questions, puis ils réussissent à remettre tout en question, puis ils essayent de sauver l'espèce de pass-matrix où tout le monde ça, les suit. Ouais. Puis, honnêtement, ce momentum-là est carrément brisé par cette finale-là. Fait que c'est un petit peu tamant mais je pense qu'il voulait juste vraiment montrer l'espèce de marge d'erreur de, qu'il parle. Il en parle quand même deux, trois fois dans l'épisode. On dirait que c'était juste pour prouver ce, ce point-là. Mais je trouve que cette marge d'erreur-là est
1: déjà démontrée. Juste le fait qu'eux, ils décident de, de quitter le système. T'sais, ils n'ont pas besoin d'être dans un plus grand système. Ils n'ont pas besoin d'être une petite poupée russe dans une plus grande poupée russe. Juste le fait qu'ils décident de faire fuck, « fuck that système, on reste ensemble, on stem. C'est une marge d'erreur en soi pour ce système-là. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais ça. Fait que je ne sentais pas le besoin d'ajouter une couche de
3: méta. Là. Non, puis elle ne sert, sert vraiment pas à rien, comme tu l'as dit, justement, parce qu'elle est démontrée plusieurs fois. Puis il y aurait tellement de meilleures façons d'écrire cette finale-là. Puis je suis pas mal sûr que le scénariste aurait été capable d'en faire une... On point, parce que honnêtement, tu changes cette finale-là pour faire de quoi d'un petit peu plus impressionnant ou vraiment plus euh, typique Black Mirror. Je pense que on aurait un des meilleurs épisodes ever de la, de la série complète. Là, t'sais.
0: Mais tu sais, moi qui n'ai pas vu les deux premières saisons, je considère pareil avec la saison 3 que celui-là, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu jusqu'à maintenant, que j'ai vraiment adoré. Là.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, comme je disais, c'est le meilleur de la saison 4. Fait que pour moi, ça reste très positif. Puis si j'avais à faire un ranking, il serait quand même élevé mais ce serait pas dans mon top 5. Comme Jeff, il dit, il y a ce truc-là qui me gosse, puis mm. les meilleurs, meilleurs épisodes de Black Mirror, c'est vraiment de... pour moi, c'est il du... des... y en a plusieurs qui sont sans faute. Ouais.
3: As-tu vu le lien, Marc-Antoine, par rapport à San Junipero? Un ben... peu comme côté relation ailleurs. T'sais, je... Je... je trouvais que ça... ça faisait comme quasiment un petit clin d'œil à ça. Ben, ça touche des thèmes différents aussi. Voici, c'est pas dans le même moule, mais mettons, j'ai un côté relationnel. T'sais, on aborde certaines thématiques qui sont amenées différentes, mais je trouvais quand même que ça rappelait un petit peu cette vibe-là.
1: Ouais, ben c'est deux contre le monde. C'est un couple qui se rencontre, puis il y a une espèce de... Il de, de, y a une situation oppressante pour eux. T'sais. Ils sont dans l'impossibilité d'être ensemble pour une raison ou une autre, qui est vraiment différente dans les deux épisodes. Mais oui, euh, moi, je voyais des similitudes, là, puis... Euh... Même de finir avec une petite toune en euh, 80. <rire> <rire>
0: ouais. De toute façon, on s'attend-tu que c'est impossible de trouver l'âme sœur parfaite en se basant bon seulement sur les, les pourcentages d'être compatible, puis euh, ce qui nous... Euh, ce qui fait en sorte qu'on qui nous relient, que ce soit nos passions. c'est pas parce que je vais tomber sur euh, une fille qu'elle aime autant le cinéma que moi, elle aime le même genre de musique, pis le même genre de bouffe que euh, « C'est mon âme soeur » et ça va marcher parce qu'on a des, 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 des liens trop proches dans nos, euh, ouais. dans nos intérêts. C est, c est
1: ouais, mais ça. cette machine-là, je pense pas que c'est ça qui a, qui a le Dieu. Mettons sur Tinder, en ce moment, c'est le même qu'on marche. On dit oh, « Ah, euh, j'aime... Euh, » Ça m'intéresse. <rire> « Telle affaire m'intéresse, puis moi, je suis telle affaire, puis tu name-drops ça. » puis tu donnes un peu ta perception de toi-même, qui est quand même quelque chose, je pense, de, de biaisé puis d'incomplet. Là, On se voit d'une certaine façon, puis les autres nous voient d'une autre façon. Mm. Mais tu sais, c'est ça, la machine est extérieure à toi. Elle a un regard vraiment objectif sur toi, puis on ne sait pas trop c'est quoi les paramètres ta calcul, mais elle peut calculer vraiment des choses. Elle enregistre tes interactions, elle sait, quand es, elle sait quelle humeur tu as quand tu l'as, qu'est-ce qui te frustre, qu'est-ce qui te frustre pas. Elle enregistre tout ça, puis elle essaie de trouver quelqu'un qui va matcher sur le maximum de critères avec toi. Puis c'est ça ton âme-sœur ça devient un algorithme au lieu d'être l'espèce d'expression de, romantique de l'époque, de une personne qui a été créée dans le monde pour toi. C'est vraiment une personne qui, avec l'algorithme, c'est elle qui fit le plus avec toi, avec tous nos critères qu'on a calculés. Mais je pense pas que c'est juste genre, ah, elle aime le cinéma, je vais l'envoyer euh, voir Steven. Ouais, ça, ce serait peut-être plus un, un de tes échantillons tests qui te mettrait avec six mois. Là,
0: en autant qu'un futur programme soit pas du même calibre que celui de Netflix qui te propose tel film parce que t'as aimé puis écouté un film parce que c'est vraiment pas précis puis réussi ce système-là.
1: Non, c'est ça, je trouvais ça méta parce que t'écoutes ça sur Netflix en plus, c'était chaud là. <rire>
3: Il devrait prendre exemple là-dessus et faire, faire quelque chose de plus intelligent le système de sélection de Netflix. Là. Ça devrait être un petit peu plus accurate, mettons.
0: Là-dessus, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode? Je ne pense pas. Ta note, Jean-François? Euh,
3: 4 sur 5. 4 sur 5. J'ai vraiment aimé ça. Je ai, pense pas que ça, ça peut aller au 4.5, mais euh, ça reste... Euh, je le trouve légèrement supérieur à USS Callister que j'avais donné 4 aussi, mais mmh. bon. C'est pas mal pareil de mon côté.
0: Logiquement, je voudrais donner un 4.5 parce que je le trouve supérieur à USS, mais j'ai quand même de la misère à donner plus que 4, fait que je vais, je vais rester à 4. Ouais, moi, ce serait
1: un 4.25. Ouais,
0: c'est quasiment <rire> ça que je voudrais donner, mais t'es rendu là. C'est
3: quand on donne toutes la même note encore, dans le fond. Là. Écoute, ouais,
0: ça. Eh ben là, reste à espérer que les deux prochains épisodes, on ne soit pas tous à la même longueur d'onde.
3: <rire> on est trop clever, <rire> dit,
0: Ben, et reste... bien. Oui, c'est
1: l'épisode que j'aime le plus de, de la saison, que, euh, de la série que j'avais teasé la dernière fois qu'on a enregistré. Ouais, j'ai comme l'impression de suspense.
3: savoir c'est lequel. <rire>
0: <rire> on en reparle sous peu. On en reparle sous peu. Ben, eh bien, là-dessus, on enchaîne avec Metalhead. Anyone?
2: Hello? I can't talk too long. We found the dog at the warehouse.
0: Eh bien, on enchaîne avec l'épisode 5, Metalhead, qui met en vedette Metallica, Slayer, pis... Non, c'était Joe Poche. Euh... <rire> Metalhead, réalisé par David Slade, euh, qui a fait entre autres Art Candy, euh, 30 Days of Night et Twilight 3. C'est pour cette raison que j'ai écouté Twilight 3, quand j'ai vu le nom de David Slade. Et, euh, ben, j'ai regretté par la suite parce que. Ça change changeait rien. <rire> et ça met en vedette Maxine Peake, Jake Davy et Clint Dyer. Et ça raconte l'histoire de trois personnes dans une voiture qui sont en route vers un certain dépôt dans un monde post-apo. De ce qu'on peut voir, ça semble assez en voie d'extinction. Il n'y a pas l'air d'avoir grand humain, aucun signe de vie. Euh, puis durant leur, leur recherche, ils veulent aller chercher un, une boîte en particulier dans ce dépôt. Et malheureusement, ils vont tomber sur ce qui semble être des euh, chiens robots euh, qui, qui ont envahi euh, une partie du, du pays et qui euh, sont en train d'exterminer de, la race humaine. Euh, S'ensuit alors une course pour la survie et euh, on va suivre tout le long le personnage féminin qui va tenter de s'en J'y vais de manière ambiguë avec cela parce que. C'est sans doute l'épisode le plus ambigu et euh, le plus euh, non explicatif de ce que j'ai vu de, de, de toute la série euh, Black Mirror incluant la saison 3. Et c'est l'épisode de cette saison-là le plus bas-coté. Et euh, moi, je débuzz. <rire> Après avoir vu épisode 2 et 3, je comprends pas que cet épisode-là soit moins coté, que, euh, plus bas-coté que, que les deux autres. Parce que euh, mon plus gros reproche des autres épisodes qu'on n'avait pas aimé c'est le fait qu'il y avait une bonne idée de base, mais scénaristiquement, c'était garoché, c'était mal exploité, puis c'était carrément mal écrit par moment. Là, on dirait que Charlie Brooker part sur une petite idée de base. Et laisse juste le spectateur pas mal de, euh, libre de ce qu'il peut bien penser, euh, de, 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 de ce qui arrive. Et il n'y a aucune explication, il n'y a pas de monologue, il n'y a, a vraiment rien. C'est un épisode très silencieux, photographie noire, super stylisé par euh, David Slade. Qui Moi, j'apprécie je, je, quand même beaucoup ce réalisateur-là. Je trouve qu'il y a un flair visuel qui me plaît. Euh, Puis déjà, le poster de cet épisode-là m'a vraiment charmé. Et j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, c'est pas meilleur que l'épisode qu'on vient de parler euh, euh, juste avant mais c'est encore une fois euh, un autre épisode qui continue sur une méchante lancée euh, puis je commence à me dire que finalement la moitié de la saison 4, la deuxième moitié est vraiment supérieure euh, C'est un épisode où tu t'emmerdes pas une seule seconde c'est euh, pas mal euh, un mode survie, un coup que la fille commence à se faire attaquer par les petits chiens euh, ça l'arrête plus jusqu'à la fin, euh, je trouve qu'il y a quand même une bonne tension mais il y a aussi un côté très mélancolique qui s'en dégage. Puis j'ai trouvé que c'était l'épisode le plus « le plus dark euh, ». Il y a vraiment de quoi... Je trouve qu'il n'y a aucun espoir, aucune euh, aucune euh, lumière qui se dégage. Puis je dis pas ça juste à cause de la photographie noire et blanche. Mais c'est vraiment... Il y a de quoi de désolant comme quoi ça va se terminer vraiment mal. Euh, euh, puis j'ai trouvé ça intéressant que les, les espèces de robots qui, qui, qui sont en train de détruire... Euh, euh, L'humanité ressemble étrangement beaucoup aux petits chiens robotisés qu'on achète à nos enfants, euh, qui sont de plus en plus réalistes, qui peuvent de plus en plus aller euh, chercher une balle, japper, donner la patte, t'sais, au point où qu'à un moment donné, ils vont juste pouvoir attaquer, et avoir une conscience, tu sais. Et, et je sais pas, il y, y a de quoi qui me fascinait sur le sur le dernier plan surtout. Euh, on a dit qu'on y allait des spoilers mais t'sais, finalement t'sais, tu te rends compte que tout ce qu'il allait chercher dans une boîte c'est pas une arme spéciale pour euh, réussir à s'en sortir ou sauver, sauver la race humaine, c'est une boîte avec la base même de qu'est-ce qu'un enfant aime à sa naissance un jouet, c'est un toutou, un ourson quelque chose d'inoffensif alors que le jouet supérieur qui est la, la perte de tout ça euh, a pris le dessus euh, j'ai l'impression que c'est euh, ce plan-là m'a donné genre un, un feeling de non-espoir, un film de désespoir comme... Ah si, je sais pas comment l'expliquer, mais... Euh, que, que ils sont juste déterminés à mourir et le seul moment que les enfants vont pouvoir profiter encore un peu, c'est peut-être avec euh, ce qui peut donner un peu de, 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 de bonheur dans tout ce qui reste, euh, une peluche. C'est tout ce qu'il y a. Je sais pas, il y a de quoi de, dépr de, de, de dépressif qui m'a vraiment euh, frappé durant ce plan-là. Puis tout au long de l'épisode, euh, notamment vers la fin de l'espèce de huit clos dans la maison, comment ça se termine avec les personnages féminins j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, la discussion avec les trois personnages dans l'auto au début aussi, euh, la manière qui associe euh, les, les, les cochons, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Euh, fait tu sais, c'est un épisode euh, qui peut sembler timide euh, au départ, mais que je trouve finalement euh, plus profond que d'autres qui tentent de t'en donner avec... Euh, beaucoup de chair, beaucoup d'explications, de, alors que finalement ça tombe sur le cœur puis tu finis par t'écœurer. Euh, fait que non, c'est ça. en gros j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment divertissant et euh, très intéressant sur euh, son aspect esthétique et sur son fond très... Euh, son côté très ambigu. Je pense que c'est ça qui me le plus plu avec cet épisode, c'est le fait que c'est très ambigu et j'en avais pas besoin de plus. Marc-Antoine, vas-y parce que je suis vraiment curieux, aussi. <rire>
1: Donc oui, Metalhead, euh, moi ça m'a vraiment fait du bien de retrouver David Slade qui à l'époque avait frappé très fort avec ses, ses films d'horreur et récemment il fait surtout du travail en télévision beaucoup sur des séries d'horreur. Et là, c'est comme une espèce de moyen-métrage de sa part où il retourne vraiment aux sources de, de son travail qu'on aimait. Et moi, j'adore les trucs de robots tueurs, Terminator, Hardware, c'est vraiment solide. Donc, j'étais un peu vendu d'avance pour l'épisode, euh, Un épisode fucké, euh, très low-key, mm. en noir et blanc, tu l'as dit, et ça prend beaucoup les spectateurs de court. Je pense c'est pour ça qu'il y a énormément de haine euh, en ligne pour cet épisode-là, qui selon moi est un des meilleurs de la saison. Il y a il n'y a pas de twist. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de critique sociale. C'est vraiment du premier degré. Comme on a rarement vu Black Mirror en faire, mais comme tu l'as bien expliqué avec différentes avec différentes images, j'ai réussi quand même à puncher Puis ça reste vraiment dans l'esprit de Black Mirror qui est différentes représentations dystopiques de la technologie. Puis moi, ça m'a beaucoup plus satisfait qu'un autre épisode comme Crocodile, qui lui aussi essaie de faire plus du premier degré, mais qui se plante complètement. Le Metalhead, c'est un film d'horreur et c'est un film d'horreur qui marche. Si vous aimez les slashers, les survivals, ça fait la job en maudit. C'est terrifiant et c'est super bien mis en scène. C'est gore. Cool. Euh, oui, aussi. aussi. Puis <rire> le look du robot qui est un petit chien de garde genre calibre militaire dont il reste juste la structure d'acier qui est tout petit, qui court à quatre pattes après toi puis qui fait... Qui, qui, disons que quand être punk c'est assez gore merci tu viens de le dire j'ai trouvé que c'était un des meilleurs vilains de récente mémoire et je compte tous les films mettons, que j'ai vu dans l'année 2017, c'est peut-être le vilain que j'ai trouvé le plus charismatique, j'aurais voulu qu'il fasse un film avec ça c'est tellement le fun, il est tellement creepy le petit
2: Christ. Mm. <rire> <rire> wow. un,
1: un mané s'assit pour se recharger <rire> tu sais, puis comme <rire> Non, c'est ça. Fait qu'il t'enchaîne les situations, les courses-poursuites, les kills vraiment spectaculaires, puis la confrontation finale entre la, la, la Final Girl ouais. et le, le, la créature, ça vaut 100 piastres. C'est vraiment bon. Fait que moi, c'est ça. C'est vraiment un épisode qui. Il euh, y, y a moins à en dire pour cette raison-là. Puis je trouve ouais. que Steven t'a fait un bon tour d'horizon. Mais si vous êtes. Euh, si vous aimez le, le cinéma d'horreur, vous aimez quelque chose qui est plus. un c'est plus dans les sensations fortes cet épisode-là. C'est moins dans la réflexion euh, profonde. C'est vraiment plus. Euh, c'est ça, de l'horreur, de, de la course-poursuite avec une actrice principale vraiment, euh, vraiment le fun. Puis ça fonctionne du début à la fin. Tu te les ongles. C'est vraiment solide. Puis tu te demandes vraiment où ça s'en va parce que c'est Black Mirror. Fait que tu as toujours l'impression qu'ils vont comme te faire un, un, une grosse euh, surprise. T'sais, moi, le fait que c'était en noir et blanc, puis tout, ça me faisait vraiment penser à l'épisode. Euh, euh, ah, pourquoi j'ai pas noté le titre? Celui dans la saison 3 avec les militaires là, qui voient ouais. les, les gens comme des cafards. J'étais sûr... C'est ça, Men Against Fire. J'étais certain qu'il allait avoir un twist par rapport à ça puis qu'on allait réaliser que le robot, c'est autre chose puis que le noir et blanc, c'est parce qu'on est dans une réalité virtuelle. Puis non. Puis Mais une non, chance. Regarde. Non, c'est ça, une chance. C'est vraiment ce que je disais à ma copine quand on l'écoutait. Je disais, si c'est encore une... Institut de réalité virtuelle, tu Je suis plus capable, je suis plus capable. Ils l'ont <rire> fait juste avant dans l'angle de DJ, je suis plus capable des twists de réalité virtuelle. Puis non, tu sais, ils poussent il pousse son, son concept jusqu'au bout. Puis ça m'a fait du bien à, à ce moment-là de la saison, un épisode minimaliste qui se recentre sur lui-même sur ce que c'est Black Mirror, puis qui te montre qu'ils sont vraiment capables d'aller ailleurs tout en étant bon euh, Fait que ça m'a vraiment fait mon, mon bonheur, comme vous pouvez le voir. Euh, donc, Jean-François, toi, t'en as pensé quoi?
3: Uh, yeah, moi, je suis du bord à ma sœur là-dessus, ça m'a... Euh, on dirait tout ce que vous dites, je peux genre zéro relate à rapport <rire> à ça. J'suis wow! Enfin, on n'est pas d'accord! <rire> non, je suis incapable de comprendre ce que vous avez trouvé de le fun dans Metalhead. What? Pis, ma sœur m'a... Tu sais, je vais mettre en contexte <rire> les auditeurs, là, ma sœur m'a dit, dit sérieusement, J. Y t'as même pas, as pas besoin de le regarder le cinquième, c'est vraiment mauvais, sais je suis comme, ben hey, non, mais je, je fais un épisode dessus, je vais le regarder, puis de toute façon, je vais me faire mon propre opinion dessus. Hey, c'est, honnêtement, là, ça va faire bientôt un an qu'on a une séance de minuit, qu'on discute de films, ouais. c'est le truc le plus difficile à regarder que j'ai vu depuis qu'on critique des films ensemble, les gars. J'ai été incapable de suivre, j'ai été incapable d'être intéressé. Premièrement, bon, la discussion au début, ils sont trois dans la voiture, blablabla, bla, ça discute, ok, ça, ça se met un petit peu à... Quand le chien arrive, ça, ça devient euh, très, très intense, puis là, les deux personnages que je trouvais les plus drôles dans les trois, ils se font tuer. Premièrement, fait que là, je fais « ok, bon, il reste un personnage ». Pis là, tous les événements, toutes les actions, l'espèce de course poursuite que tu parles, Marc Antoine, ça m'a zéro intéressé. J'ai trouvé ça boring as fuck. Man, t'aimes tous les slashers le de ouais, 80! Le, ouais, le, qu le gars ça. qui écoute les a, a, a rien de stylé slasher dans Metalhead C'est ah. toutes les, les espèces d'événements qui se passent quand qu'elle est dans l'arbre pis tout, puis que le chien il est en bas, c'est inintéressant. Je veux dire, il y a rien qui se passe qui attirait mon attention. Je comprends pas. Honnêtement, le personnage, je le trouvais vraiment plate à suivre. Puis le chien aussi. Premièrement, ce, ce degré, ce premier degré-là que vous parlez, que ça reste, oui, c'est vraiment, c'est vrai que ça reste premier degré. Puis ça ne donne pas d'explication, contrairement aux autres épisodes de, de Black Mirror à lesquels on est, est habitué. Mais ça, ça me, on dirait que ça me fait chier. Pourquoi? Parce que je. T'as aucune raison, euh, tu sais même pas pourquoi que ces espèces de chiens-là défendent le, le hangar, si on veut. Mais sais, ils te... défendent pas
0: le hangar, sont juste en train d'exterminer tout ce qui. Vivant en tant que tel.
3: Oui, c'est ça, mais j'aimerais ça avoir un propos typique à cette série-là, qu'on est habitué d'avoir justement ce truc-là qu'on n'a pas. Moi, ça m'a fait chier, ça m'a rebuté, contrairement à vous, qui, à, que vous avez quand même aimé l'expérience. Enfin, j'ai pas trouvé ça horrifique tant que ça. Oui, c'est gore, mais c'est je trouvais ça quand même assez gratuit. Euh, <rire> Je comprends pas, je Le comprends fan pas. de Slasher qui dit que le gars ouais.
0: est gratuit dans Middlehead, Asti. Je suis perdu.
3: Ah oh ouais, je vous dis. Puis j'ai oh. tellement j'ai tellement l'habitude de voir Tu sais, je suis un amateur de Slasher, vous, vous le savez, à, à cette heure-là. Mais c'est pas le même genre de gratuit parce que là t'es dans un monde post-apocalyptique où tu sais pas ce qui s'est passé il y a des chiens robots qui tirent genre des grenades puis genre du gun, là t'es conquis puis la fille elle court à court à court mais sais honnêtement là 5 minutes après elle aurait pu se faire rattraper facilement, c'est juste qu'ils ont tirés sur 41 minutes pour emmerder <rire> le spectateur là je veux dire le chien là c'est un robot puis un chien ça court fucking plus vite qu'un humain avec elle, elle elle va se cacher sérieusement j'y donnais dix minutes puis je suis comme ok clôt l'épisode je vais passer au sixième honnêtement j'aurais rien à critiquer c'est de la marde. <rire> Je vais, hey, mettre, je vais je... mettre
1: nos auditeurs en contexte. Jeff nous disait qu'il se sentait vraiment bien parce que ça fait six jours qu'il a pas été travaillé à son bord. Mais là, j'ai le goût de dire, man, on tourne. Écoute l'épisode.
3: <rire> c'est pas c'est de quoi. Non mais ça fait six Écoute... jours que je suis en vacances puis là que je me retiens pour bâcher cet épisode-là puis qu'on fait l'épisode puis on le retarde puis là je suis comme non, j'ai vraiment le goût d'aller démolir Metalhead genre. C'est Et... la pire affaire que j'ai regardée dans les dernières années. j'ai eu plus de fun devant Wish Upon. De devant des de même l'année passée puis là Metalhead c'est 41 minutes des plus longues de ma vie hé
0: hey Jean-François c'est quoi ton adresse je vais t'envoyer une bouteille de bourbon <rire>
3: <rire> non hey, sérieusement
0: je, je comprends pas ce que tu dis là je comprends pas dans le sens je que je comprends t'es es que là tu reproches vu. tu reproches le fait qu'il y a pas d'explication tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé euh, a, tu sais pas d'où c'est qui sort ces chiens là mais Fuck, c'est ça la force de cet épisode-là. Puis je veux dire, combien de films qu'on a écoutés ou que c'est comme ça, puis que t'as aimé. Mais c'est surtout que là, je veux dire, tabarnak, la saison 4, là, presque toutes les twists, révélations, puis les explications du pourquoi de Charlie Brooker, ça sort, Castille, parce que le gars, il est pas capable de fournir en une année 6 épisodes bien écrits. Puis là, il nous balance. Ça on fait moins en 3, bon. Puis ouais, on fait mais tu sais. Non, mais je veux dire, là, il balance un épisode où que. Comme on dit, c'est ambigu, euh, il, y a, il y a pas de révélation, je veux pas savoir d'où c'est que les chiens ont été, je veux pas voir l'usine, je veux pas voir l'armée débarquer, j'ai pas besoin de ça, t'as juste besoin de me donner des plans, puis des... des même pas des clés, mais des, des images qui vont, qui vont m'aider à me forger ma propre opinion. Moi, j'ai vu les chiens, j'ai vu l'image de la boîte de Tutu à la fin. That's it. Je me suis fait un background avec tout ça. Puis, excuse-moi, mais le plan final de cet épisode-là, c'est le plus beau plan de toutes les crises d'épisodes de Black Mirror que j'ai ah. vu C'est ah, un estiplan est plan écœurant puis décrissant, mon gars. Apocalyptique au bout. J'ai rien vu de, dans Black Mirror qui a côté ça, comme plan final à la date. Là.
3: Ah, je suis écoute... tellement d'accord avec Steven, tu je peux rien dire de plus. Mais non, man. J'ai écouté Hard Candy pour la première fois hier, là. Fait que, tu sais, j'ai comme David Slade, j'avais juste vu 30 Days of Night puis j'avais aimé ça. Puis là, j'étais comme, voyons donc, il s'est planté solide. Puis là, Hard Candy, ça a comme fait remonter le réalisateur dans mon estime. Mais honnêtement, là, Selon moi, là, le, le, le noir et blanc, la décision artistique, c'est parce que tu es dans un poste apocalyptique en Écosse où que si tu le mets en couleur, il n'y a rien de crissement intéressant là-dedans. Là. Il le met <rire> en noir et blanc et ce pas plus intéressant. C'est comme une décision artistique pour s'empêcher se, d'avoir de la photographie comme difficile à faire pour rendre ça beau à ben, écoute,
0: est-ce qu'il combien d'estides rip-off de Mad Max cheap que tu peux louer sur iTunes avec une photographie grise, yellow, euh, qui, qui, qui coûte pas grand-chose pour avoir l'air d'un estide de film post-apo euh, D'après moi, il aurait utilisé ça sinon. Il utilise le noir <rire> et blanc parce que personnellement, je trouve que ça rajoute une noirceur et un côté humaniste encore plus présent en suivant le personnage féminin Mais... tout le long. Mais ah, si
1: on veut parler de photographie, je pense quand même qu'en termes de photographie noire et blanc, celle-là est très belle, ah oui. très réussie. J'ai vu beaucoup plus laid dans le domaine. Celle-là est vraiment travaillée. Puis oui, c'est un, un choix esthétique, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour mettre un, dans un certain mood de désespoir qui force beaucoup. Mais moi, je trouve que ça marchait à fond. Puis je, comprends, je honnêtement, je ne comprends pas comment tu n'as pas fait pour sauter sur ton siège la, dans la première apparition du, du robot quand il sort du Todd Boy et qu'il tue un gars, ou quand il pourchasse les chars qui s'enfuient de l'entrepôt, c'était hein? tellement sur un high d'horreur, yeah, c'était yeah. tellement bien mis en scène pis solide, on est. Je pense on n'a jamais été autant pas à sa même longueur d'onde <rire> pour une scène de <rire> course ah, mais... poursuite. <rire>
3: C'est bien correct parce que moi, je vais défendre mon point. Sérieusement, c'est l'affaire qui m'a le plus emmerdé depuis longtemps. Puis je trouve honnêtement que Black Mirror est bien plus efficace dans son côté horrifique dans des épisodes comme, mettons, euh, je pense, au dernier épisode de la saison 1, l'horreur relationnelle par rapport à, l e à, la à la technologie. Tandis que là, tu sais, je vais voir un robot euh, courir après quelqu'un pendant 40 minutes puis sérieusement, c'est zéro ça que j'avais envie. Puis c'est peut-être, euh, peut-être euh, sur un autre mood, j'aurais pu écouter. Je pense même pas que j'aurais aimé ça. Pis je comprends pas, je comprends pas. J'aime, j'aime tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là dans la vie, normalement, au cinéma. Mais dans Black Mirror, je trouvais que c'était zéro ça que, que je voulais. Genre, je, sais ah, pas. je sais
0: pas, man. Il y avait tellement un désespoir profond dans cet épisode-là que ça me crissé à terre. Ouais, Moi, à chaque un fois que désespoir qu elle, qu elle, elle, profond, elle, il elle,
3: était elle, dans ma tête, man. Hey,
0: come on. À, tout, à toutes <rire> les fois qu'elle parlait au CB ou même la, la dernière scène des toilettes quand elle se suicide en ce star tranchant la gorge, come on man, j'étais vraiment à taille j'étais comme, enfin man, ça c'est du Black Mirror mon gars là. Ah, le Je robot il
1: cherche dans la maison à la fin, la tension est à coupé au couteau, c'est malade <rire> <rire> quand non. il est dans l'arbre, toute sa scène dans l'arbre, cette scène là dans l'arbre c'est tout le film, euh, comment ça s'appelait déjà, Entre le film australien et non le film australien où ils sont pognés dans un arbre puis un crocodile Blackwater c'est ouais. tout le film Blackwater en une scène plus efficace que le film Blackwater <rire> <rire> pour moi <rire>
3: Euh, non mais, Oh my god, j'ai trouvé ça long là, 40 minutes de... C'était long, ça m'a pas intéressé du tout là. Je sais pas, j'ai j'ai de la mesure à en dire plus Parce que je suis comme, je vais juste le bâcher pour, euh, pour les raisons que j'ai déjà dit Je sais pas, j'étais ben, C'est tellement,
1: tellement viscéral puis premier degré que ouais. Si t'as pas adhéré, je pense que c'était plus une question de C'est ça, choix esthétique, réalisation, scénario Fait que disons que c'est plus difficile de te convaincre là. Moi, j'aurais tendance à te dire de le réécouter un jour avec moins d'attente, peut-être, de, 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 de en termes de Black Mirror, Tu te diras, ah, c'est un épisode ouais, de ça. Black Mirror, il faut que je le pogne de même, peut-être tu vas le voir différemment, peut-être aussi que tu vas avoir exactement la même opinion.
3: Ouais, c'est sûr que si je le vois sans le côté euh, comme tu dis, le côté Black Mirror qu'on s'attend tout. Parce que moi, je veux que ça travaille mon cerveau, Black Mirror, ça fait tout le temps ça. Tandis que là, tu sais, j'ai juste été pompé par une poursuite entre un chien-robot qui tire du gun, puis j'étais comme ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux. Oui, je veux que Black Mirror me fasse réfléchir
0: parce que ça, ça élabore tout le temps des thématiques intéressantes, mais je veux aussi avant tout que Black Mirror me surprenne, qu'il me sorte de ma zone de confort et je m'attendais zéro à un épisode comme ça. Puis ça fait crissement du bien, je veux dire, après tout ce qu'on a enduré entre le bon et le mauvais, euh, avoir de quoi qui autant rentre dedans, puis que tu étais là tout le long. Euh, euh, honnêtement, moi, j'étais juste en extase. J'étais comme Aïe ça fait vraiment du bien comme épisode.
3: Là. Écoute, j'ai quasiment. Euh, je pense que je suis prêt à dire que j'ai préféré l'épisode de Waldo à celui-là. Là, Waldo, c'est. Saison... Ouais, c'est dans saison 1. je sais Ok, non, je l'ai pas, pas vu. vu mais... Moi, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est Aïe aïe. C'est-tu saison 1 ou saison 2, Marc C'est saison 2, je pense.
1: Euh, oui, c'est saison 2, mais moi, je l'ai beaucoup aimé, Waldo, vois-tu. <rire>
3: <rire> ben, c'est un des épisodes qui est souvent le plus bâché, je pense, dans la série. Là, comme. Y a, je sais pas, j'ai préféré Men Against Fire à Metalhead. Metalhead, pour vrai, c'est le. Tu, 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 tu nous trollé un peu parce que tu disais vraiment que c'était lui que tu haïssais le plus. Puis c'était ouais. pas lui,
1: en fin de compte. Ben, mais... Je voulais mettre un peu
3: de suspense artificiellement.
1: finalement j'avais ouais. pas besoin d'avoir su que tu haïssais ça de même. Pas... Alors, <rire> j ai, j ai,
3: honnêtement, c'est pour vrai le pire épisode de la série, selon moi. Puis. T'sais, tu tu me dis, oui, à, à, en ayant moins d'attente, le réécouter peut-être un jour, mais que j'aille genre 102 ans puis que Netflix va le choisir à ma place. Là, je...
0: <rire> ce que, que j'avais remarqué que cette euh, saison 4-là, -là, je trouvais que ça brossait les, 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 les fans hardcore dans le bon sens du poil. C'est comme, on te donne plus de technologie, plus poussé, plus de twists, euh, tu euh, bigger and louder. Puis là, t'arrives avec ce petit épisode-là Minimaliste au bout, qui vient déstabiliser les gens qui veulent juste avoir des twists constamment, puis euh, des, 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 des grosses thématiques à débattre sans arrêt. Je sais pas, man, je trouvais que c'était prendre le spectateur par surprise, puis autant que ce soit dans le bon ou mauvais sens, je trouve que cette saison-là, en avait besoin, parce qu'à date, niveau surprise, il n'y en avait pratiquement pas, là, mais pas en tout. Ben, je suis
3: d'accord avec, avec toi là-dessus. Côté surprise, oui, ça m'a surpris. C'est probablement parce que je l'ai écouté directement après Hang the DJ. Dans le fond, moi, je me suis binge-watch les trois épisodes, d'un après l'autre. Oui, ouais, moi aussi. Euh, C'est ça, mais Hang the DJ, j'avais vraiment tripé, puis j'ai ai aimé, comme on en a parlé, cette espèce de concept-là de la technologie avec les relations, blablabla, tu sais. Puis là, après ça, tout de suite après, tu, tu me surprends justement avec cette espèce d'épisode en noir et blanc où il n'y a, a pas vraiment de profondeur scénaristique non plus. Puis En tout cas, ça m'a ça plus ou moins accroché.
0: Et que, ce, que, ce que je trouve cool en même temps, c'est qu'à toutes les fois que la technologie est abordée dans Black Mirror, c'est tout le temps euh, des technologies qui a trait à la, pff, la mort, la médecine, peu importe, c'est tout le temps une technologie qui aide à, à, à concevoir ou aider à des les gens. Ouais. Mais là, c'est la première fois où on voit une technologie qui... Puis là, je, je dis ça parce que c'est mon interprétation, tu sais, peut-être ça n'a aucun rapport avec des jouets, mais moi, cette fois, il touche à la technologie des jouets, puis tu sais, il y en a de plus en plus là, des jouets qui fonctionnent avec de la technologie, puis tu sais, qui sait qu'un jour ça va pas tourner en merde envers des enfants, fait que tu sais, j'ai trouvé ça intéressant que Black Mirror aille un peu dans ce domaine-là, parce que c'était pas encore arrivé de ce que j'ai vu, moi, à date, dans la série, puis... Euh... Je sais pas, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'on continue à bâcher, pis
1: <rire> on a terminé avec l'épisode Je pense <rire> qu'on peut donner nos notes, là. Nos points sont clairs pour l'instant. Ouais, <rire> puis de toute
3: façon, gars. Euh... Ça, ira pas, ça ira pas plus loin que ça, honnêtement. C'est ça. Mais
1: là, euh, moi, je m'apprête à défoncer au bat de baseball Black Music. Ok, on se calme, on se calme, <rire> on
3: se
0: calme. Fait que j'espère que t'es prêt, JF. <rire> ben, moi, je suis. Euh, ouais. Moi, cet épisode-là, je donne un 4 sur 5. Puis ah. sérieusement, là, c'était pas loin. D'être le meilleur de, de, de cette saison-là quand je l'ai vu. Puis, euh, je sais pas, je te dirais que c'est même lui qui a le, le plus de valeur de réécoute. S'il y a un épisode que je dois revoir à date dans cette saison-là, ça serait celui-là.
1: Ouais. moi je suis entre le 3.5 et le 4. Euh, si vous aimez les, les, les films d'horreur, c'est plus euh, Course-Poursuite, Gore, Slasher vous allez vraiment prendre votre pied avec ça. Là. Même si vous... J'imagine qu'il n'y a personne qui va nous écouter qui est zéro familier avec le show. mais <rire> fait que c'est une recommandation qui va un peu dans le vide. Peut-être que je devrais l'ajouter dans, dans mon synopsis de l'épisode quand je vais le mettre en, en ligne. Mais je pense que même si vous êtes des fans d'horreur et que vous n'avez jamais vraiment suivi Black Mirror, faites-vous juste cet épisode-là pour le, le thrill qui va venir avec. Mais ouais, vraiment nice.
3: Les Le euh, fans d'horreur, fans de slasher Je ne suis pas sûr que vous pouvez vous fier à ce que Marc-Antoine dit Parce qu'honnêtement, il me décrit en tant que personne Puis moi, c'est un 1 sur 5 pour Metalhead Ouais, <rire> Honnêtement, je ne comprends pas C'est meilleur, que ma... meilleur pas. que ma note pour
1: Black
0: Museum <rire>
3: <rire> well, that's it. Ok, c'est
1: hardcore
0: ton affaire, bien, ça va. Et eh bien euh, là-dessus, je pense qu'on va enchaîner avec un épisode qui, j'espère, va vraiment diviser et qu'on sera pas tous la même longueur d'onde. Comme sur Internet. dans le fond, je pense que ça serait vraiment le fun. Fait qu'on y va avec Black Museum.
2: Everyone can. What is all this stuff? Authentic criminological artifacts. If it did something bad, chances are it's in here. There's a sad six story behind us to everything here. Just like our main attraction. So what do you say?
1: Donc Black Museum, sixième dernier épisode de cette saison 4, qui est un peu l'opposé de White Christmas dans son titre comme dans son. Dans sa situation, c'est un épisode qui est plus long que les autres, euh, dans lequel plusieurs petites histoires se croisent et finissent par se rattacher à la toute fin. C'est réalisé par Colm McCarty, qui a, qui a fait euh, l'année dernière The de Girl with All the Gifts, excellent euh, film de zombies anglais qui est disponible sur Netflix. Je vous le recommande beaucoup. Contrairement à cet épisode euh, qui <rire> met en scène euh, le personnage de Nish, qui est joué par Laetitia Wright, que vous, avez, que vous allez voir, entre autres, dans « Black Panther », et euh, elle est perdue dans une espèce de désert euh, aux États-Unis. Elle fait recharger son char électrique à proximité d'une grosse bâtisse qui est le Black Museum euh, et elle décide d'en faire une visite. Donc, euh, le propriétaire des lieux s'appelle Rollo Haynes et euh, il a pas ça n'a pas l'air de pogner trop, trop sa business. Euh, on apprend que c'était un représentant véreux avant ça pour les compagnies de, de technologie. Et sa job principale, ça avait l'air de trouver des cobayes désespérés pour euh, tester sur des humains de nouvelles technologies. Donc, euh, très euh, classique Black Mirror. Et donc, c'est ça. Son musée est très le fun. Beaucoup de clin d'œil à d'autres épisodes parce qu'il y a plein de, de, de technologies qu'on a vu dans, dans les épisodes précédents qui sont dans le musée. Puis là, lui, il raconte des, des petites histoires. à oh, euh, tel singe est lié à telle histoire puis dans laquelle il est impliqué d'une façon ou d'une autre. Puis euh, c'est ça. Donc, il y a trois histoires qui sont racontées. Une sur un médecin qui euh, utilise une technologie pour ressentir la douleur de ses patients puis mieux pouvoir euh, faire son travail jusqu'à ce que ça dérape. Une sur un gars qui se fait implanter sa femme dans la tête après qu'elle soit morte puis ça dérape. Puis une sur un gars condamné à mort qui signe pour... Euh, que son hologramme soit utilisé dans le Black Museum, dans l'au-delà, et ça dérape. <rire> Donc, <rire> euh, Moi, j'adore White Christmas, j'en ai parlé dans l'autre épisode, c'est vraiment un épisode qui pour moi est un quasiment un 5 sur 5, c'est pratiquement parfait, c'est là où Black Mirror excelle. Puis ce que j'aimais de cet épisode-là, c'était un peu pareil, ça amenait trois petites histoires puis on les reconnectait à la fin, c'est que Broker avait là-dedans trois excellentes idées. C'était vraiment un épisode qui regorgeait de concepts nouveaux, d'idées nouvelles, de trucs creepy, puis tout se connectait super bien. Euh, il mettait des idées qui, selon lui, valaient probablement pas un épisode complet, T'sais, on s'entend, c'est un peu ça ces épisodes-là, -là, c'est une dompe à, à prototype d'idées. Sauf que la différence, c'est que dans White Christmas, toutes les idées étaient fucking bonnes pour être exploitées. Et ça c'était spectaculaire. Dans Black Museum, on dirait plus une dompe à idées de merde qui euh, qui valait pas non seulement un épisode, mais valait même pas un short dans un épisode comme ça. Euh, c'est vraiment... L'épisode est l'équivalent d'un musée abandonné dans le désert où personne veut aller. C'est tellement pas bon. Euh, donc là, tu as l'histoire que je parlais avec l'hologramme euh, ça vire vraiment comme l'épisode « White Bear ». Je sais que Steven n'a pas vu, je suis désolé. Mais euh, c'est un épisode qui, qui se déroule vraiment de la même façon. C'est-à-dire qu'une personne qui a tué son enfant est condamnée à revivre la même journée pour l'éternité où elle est chassée par des gens dans une espèce de zoo. C'est comme un parc d'attractions. Venez pour chasser avec des masques et des couteaux une fille qui ne sait pas pourquoi elle est là puis à tous les jours, on lui efface la mémoire pour qu'elle revive la même chose. Donc là, c'est un peu la même idée qui est Refresh. Euh, on a aussi l'idée du deuil qui rappelle beaucoup Be Right Back, où une fille se faisait commander un robot euh, qui ressemblait énormément à son ex qui était mort, puis dont la personnalité avait été comme designée par euh, ses, ses comptes sur les réseaux sociaux, donc on essayait de recopier un peu euh, sa personnalité. Puis ça, ça copie énormément, le, ça ressemble vraiment à l'histoire euh, dont je vous parle, là, avec le gars qui se fait implanter sa blonde dans la tête. Puis l'affaire du médecin, c'est juste douteux. Puis vraiment, c'est un épisode... J'avais l'impression de m'être retrouvé dans Tales from the Crypt quand je regardais cet épisode-là. Puis c'est mmh. vraiment négatif pour moi. T'as Rollo Hines qui se pointe comme une espèce de Crypt Keeper puis qui raconte des histoires qui ont rien à voir avec Black Mirror. Des personnages vraiment caricaturaux. Moi, ce que j'aime de Black Mirror, c'est que tu proposes une technologie que imagines les gens... Avoir. tu les imagines adopter ça comme dans Nose Dive, tu t'imagines le monde commencer à se donner des notes, t'as pas de misère à faire ça dans Ink de DJ, tu t'imagines les gens vouloir se faire euh, se, se trouver l'amour avec une technologie c'est facile à imaginer, dans celle-là c'est tellement grotesque et débile y a aucune de ces technologies-là que tu imagines quelqu'un vouloir s'implanter dans la tête Tu sais, on parlait d'Archangel l'autre fois puis GF, tu disais que ça t'avait bloqué qu'une mère euh, mette ça dans la tête de son enfant, mais moi ça me bloque vraiment plus qu'un gars décide de se mettre une autre personne dans le cerveau, <rire> même, même s'il est en deuil. Je trouve ça tellement niaiseux. J'arrivais pas à m'imaginer à travers les personnages. Je trouvais que c'était un espèce de miroir grotesque des autres épisodes. Puis bon, pour ceux qui ont vu White Christmas, tu te doutes bien que Black Museum ça va finir que l'histoire principale du gars qui raconte, ça va avoir un lien avec quelque chose. Fait que tu vois le twist venir à des mille arrondes. Je l'ai collé après 30 minutes à, à ma copine. T'sais. Ah oui, la, la, le personnage de le personnage principal c'est la fille de, de ce gars-là puis elle vient se venger puis comme de fait elle vient se venger c'est tellement pas bon pour moi c'est vraiment l'épisode qui saute le requin euh, ça réutilise toutes les vieilles ficelles de façon excessive puis c'est vraiment ça pour moi une série qui saute le requin c'est une série qui ne sait plus euh, aller de l'avant, qui ne sait plus inventer qui ne sait plus où aller puis qui fait juste répéter ses vieilles gimmicks mais de façon tellement grosse tellement niaiseuse qu'on dirait juste une parodie d'elle-même. Puis c'est ça, Black Museum. C'est une parodie de Black Mirror... Puis, puis je pense vraiment que ce show-là, c'est plus où aller. Je pense même qu'il est mort avec cet épisode-là. Vraiment, là, tu sais j'étais fâché contre Archangel, j'étais fâché contre Crocodile. C'était pas une saison qui me mettait tellement de bonne humeur. Mais quand j'ai écouté Black Museum, là, je, je veux dire, j'ai fini cet épisode-là, puis j'ai dit à ma blonde, je pense que c'est la pire cochonnerie que j'ai vue cette année. C'est tellement enrageant, c'est tellement frustrant, c'est tellement un aveu de. de je sais pas s'il a manqué de temps, je sais pas s'il manque de jus pis de créativité. C'est correct dans les deux cas. Arrête de faire Black Mirror, votre te ressourcer, faire autre chose. Mais vraiment, le Black Museum, c'est le beau fond c'est tellement pas bon, tellement pas bien écrit. C'est même pas un épisode où, comme Archangel, t'as le goût de dire « retourne à ta planche à dessin », c'est un épisode tu t'as le goût de dire « jette-le dans le feu, là je m'en fous combien <rire> d'argent il y a eu », c'est tellement pas bon, tellement
0: pourri, tellement minable,
1: ça vaut pas la peine d'exister. Je sais que c'est un des épisodes les mieux cotés de, de la ouais, le, je suis...
0: Ouais, c'est le deuxième mieux coté après « End the DJ ». fait, que, La plupart des gens ont pas mal trippé sur ça -là.
1: Je suis bien curieux de vous entendre, parce que pour moi, c'est vraiment détestant.
3: Ben, euh, Jean-François, est-ce que tu as aimé ça? Aimé, non. Ah. Trouver ça meilleur que Metalhead, oui. Euh, <rire> mais honnêtement, je suis quand même un peu d'accord avec ce que tu dis, Marc-Antoine. Euh, Black Museum regroupe comme trois petites histoires ensemble qui sont vraiment pas tant intéressantes, les trois, puis mis ensemble avec la twist qui s'en vient que... Moi, tout j'avais vu parce que justement, une fois que tu as vu White Christmas, tu saisis tout de suite que ça va être le même genre d'épisode quand il se met à raconter en rafale. Comme. Tu sais, tu en moyenne genre 20 minutes par, par espèce de petite histoire ou 20-30 minutes. C'est pas assez pour les développer euh, complètement pour faire de quoi d'intéressant. Puis en plus de ça, il répète des thématiques, comme tu l'as dit, Marc-Antoine, des thématiques qu'on a déjà vues plusieurs fois. Moi, quand j'ai vu, honnêtement, euh, la, la première partie avec euh, l'espèce de puce que t'implantes puis blablabla, puis là, je suis comme, man, arrêtez avec les de puce là, genre, peu importe ce que ça va te faire faire, c'est quand même du réchauffé, là. C'est pas mal la thématique même...
0: de cet épisode-là, pratiquement, hein, des puces. Ouais, pis... ben, de
3: cette <rire> saison-là, pratiquement. Ouais, là, ouais, c'est ça que je voulais dire, cette quand, saison. Ouais, ouais c'est... Euh, honnêtement honnêtement, ça, ça réinvente rien, parce que t'as trois saisons avant celle-là qui en qui ont utilisé relativement, pas pire, ce qu'ils pouvaient faire avec ce genre de puce-là, tu sais. des nouvelles idées, des nouvelles idées que, comme, comme tu l'as dit, tu peux les jeter à poubelle. C'est vraiment inintéressant, puis en plus, le pacing de revenir tout le temps avec les deux qui sont dans le musée, c'est long c'est plate à mort. Honnêtement, j'aimais vraiment pas ça, puis direct au début, on dirait que tu, tu le sens, tu sais, puis là, tu vois les clins d'œil aux autres épisodes, tu te dis ok, il va vont, ils vont se mettre à nous raconter des histoires, puis ça va être là puis après ça, il va avoir une twist, puis euh, tu sais, si tu fais l'espèce le, de propos, là, des 15 premières minutes, tu te dis ok, ça va ressembler à ça, puis honnêtement, ça te surprend pas du restant de l'épisode, parce que c'est ça qui va se passer, euh, puis sérieusement, ben en dehors de ça, tu sais, il reste plus rien dans cet épisode-là, il reste littéralement plus rien, la deuxième partie avec le gars qui se met sa sa, sa, sa femme dans la tête je veux dire first il y a jamais personne qui accepterait de faire ça comme OK ouais je vais avoir ma femme dans mes, dans mes yeux puis elle est elle, elle, comme elle va mourir fait que là genre elle va pouvoir voir son fils puis... Man, c'est cave en estie. Si tu veux te refaire ta vie après ça, t'as une folle dans la tête qui te dit tout ce quoi dire et quoi faire. T'es comme non, c'est, ça fait pas de sens comme décision. tu sais. Puis après, ben là, il, 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 il rappe tout l'épisode avec l'espèce de twist qui arrive que t'es comme bon, ok, je m'en calisse sincèrement. C'est pas. Je sais pas. C'est, On dirait que c'est une queue de poisson cette fin de saison-là. Puis au final, ce qui me reste en tête, c'est que j'ai aimé deux épisodes sur six. Donc j'ai vraiment une note amère avec cette saison 4-là. Puis je suis un peu. Euh, on dirait, je me dis, ça suffit, là. ok C'était bon, puis là, c'est rendu moins bon. Fait qu'arrêter avant que ça devienne, genre, crissement pas bon, mettons, là. C'est déjà arrivé. Ouais, ben, c'est ça, là. C'est comme le, le, le coup de canon du genre, OK, white flag, on arrête, ça suffit, euh, t'as plus d'idées, ben, tu euh, t'arrêtes. là, tu sais. Je sais pas, je sais pas. Ça, le doublé, là, le doublé Metalhead Black Museum, ça m'a sérieusement mis off. Pis en plus, dans l'autre épisode, t'avais un doublé Crocodile Archangel qui m'avait mis off. Fait que là, je suis comme... On dirait que le bon épisode par semaine qu'on a regardé, là, dans, dans les deux dernières semaines, il réussit pas à racheter le fait que cette saison-là, est pas très bonne, là. Fait que... Euh, non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Steven? T'as-tu aimé ça? <rire> Salut tout le
0: monde! Bienvenue dans Black Mirror, the movie! The fucking movie! <rire> C'est comme... On va finir ça en beauté. On va finir ça en une... Série d'anthologie qui va devenir un épisode d'anthologie. On va faire un tale from the creep. On va faire capoter le monde. T'en veux-tu de la technologie? En v'là. T'en veux-tu des twists? En v'là. T'en veux-tu des idées tordues? En v'là. Asti, j'ai vomi pratiquement. Tu m'as bourré la gueule de
3: gras comme j'en ai rarement eu. <rire> Asti... C'est insultant que vous utilisiez Tales from the Crip en plus parce que j'aime pas. Ah, je suis un fan, excuse-moi, je suis un non, fan. J'aime oui. ça aussi, mais
1: tu sais, Tales from the Crip, surtout des, des années 80, c'était gros. C'était gros puis c'était le ouais. fun de même. Mais ouais, c'est tellement pas dans Black Mirror. T'sais, le gars qui devient addict to paint, puis on dirait qu'on est dans <rire> Hellraiser, puis il se ouais. promène des ruelles, puis tu tue des hobos. C'est comme voyons dans. T'sais. Ça <rire> fitrait dans
3: un Tales from the Crip, ce petit épisode-là. C'est ça le pire. Ça la c'est de Tales from the Crip, ça dure 21 minutes, un concept, puis si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu passes au prochain épisode. Là, t'as 70 minutes de genre. C'est de la style niaiserie, là. Genre, je sais pas, Mais, si ça fit tellement pas
0: dans le Black Mirror Moule. Écoute, j'adore The Tales Tale from the Crypt, pis honnêtement, finir cette série-là sur un épisode comme ça, je trouve que ça pouvait être ambitieux, pis ça pouvait vraiment terminer ça avec une bombe. Euh, moi, le début, quand j'ai catché que ça devenait un genre de. The Tales from the Cube, je trouvais ça intéressant, tu sais, j'étais pas compte la fille qui arrive dans le désert. Puis là, je, au début, je me demandais si la technologie euh, de recharger les la, la voiture, la batterie, c'était pas ça, tu sais, qu'elle allait été utilisée, puis j'étais comme, eh, « crime, ça peut être intéressant, mais c'est laissé de côté, t'sais. Puis, dès que la première histoire embarque, euh, ça fait juste dégringoler constamment parce que, euh, dans le fond, cet épisode-là confirme pourquoi Metalhead est aussi bon. Je te l'ai dit, man. Call, euh, Charlie Brooker, il y a un, un méchant problème d'écriture dans cette euh, saison-là, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec cet épisode-là? L'épisode euh, épisode 2 avec la femme dans la tête du gars, c'est l'épisode le plus mal écrit de toute la fucking saison. Je croyais jamais à cette couple là euh, Les discussions qu'il y a entre les deux, c'est garoché puis c'est moron. Ça fait juste s'insulter, se traiter d'enfoiré, de salope. C'est vraiment de la crise de marre de, de la manière que c'est écrit, mais ce qui me fait le plus chier dans, dans ces trois épisodes, dans les trois histoires qui nous, ont, euh, qui nous sont données dans ça, c'est que moi, ce que j'aime de Black Mirror, c'est qu'en tant que tel, oui, c'est de la science-fiction, oui, par moments, c'est gros, mais on reste proche d'une réalité où qu'on croit et que ça pourrait être plausible. Et cette-là, c'est tellement gros, c'est tellement évé, on est tellement pas proche de pouvoir faire tout ce qu'ils font là-dedans avec cette technologie-là, que j'y croyais jamais. Comme dit Marc-Antoine, on tombe dans le grotesque. À la limite, est-ce que ça peut être un, un épisode divertissant puis juste le fun euh, en acceptant cet aspect-là? Non, parce que même là, ça, ça fournit pas, c'est trop mal écrit, puis ça fait chier de voir juste... Un potentiel d'une série comme ça être garochée même en plein visage. Tu sais, on dirait que c'est comme tout ce que les fans aiment, on va essayer de condenser ça en un épisode de 1h20 non-stop, mais astu c'est pas bon. Puis, ça me fait chier, je voulais un peu être à l'encontre de, de Marc-Antoine, parce que j'ai tout de suite deviné que c'était l'épisode qu'il détestait. Puis je voulais l'aimer un peu... Mais plus ça avançait, plus je trouvais ça pénible, Puis j'ai vraiment détesté ça. Puis la troisième histoire, là, qui dure la moitié du temps des deux autres histoires, il y a zéro viande là-dessus, c'est... De... C'est vraiment pas bon. Euh, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis si tu mouais, là, ou c'est vraiment juste un mauvais jeu de mots, parce que la série s'appelle Black Mirror, mais là, ça s'appelle Black Museum, Puis là-dedans, t'as un noir qui est utilisé comme <rire> un aspect du, du musée, Puis en plus, à un moment donné, il dit à fait. La, la manière qu'il parle à, à la jeune fille qui est noire également, il dit « Ah, mais les, les gens comme vous devraient apprécier. » Il y a un estime de côté raciste, involontaire, je pense, qui était présent dans cet épisode-là, ben, dû à ben, l'écriture. Je pense à, que c'est volontaire.
1: Ouais? volontaire. Je vois vraiment pas le Je pense pas que l'épisode devait être raciste. Au contraire, je pense qu'il veut, il veut dénoncer... Euh, le racisme puis je pense vraiment que le, il s'appelle Black Museum pour cette raison-là parce que c'est un homme noir qui est exposé puis sa mort est comme exposée pis je pense c'est un peu il euh, y a comme une volonté de, 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 de dénoncer l'instrumentalisation de la souffrance des, des noirs euh, aux États-Unis entre autres puis je, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qu'il fait. Le problème, c'est qu'il fait tellement de façon similaire Malhabille. à l'épisode White Bear que t'as pas vu. C'est ça qui est bon pour toi, Steven, c'est que tu t'as pas vu aucun des épisodes gars. ça s'inspire beaucoup. Parce que mettons juste le côté anthologique que tu disais que tu avais aimé, tu trouvais ambitieux, t'sais, il l'a dans un épisode que t'as okay. pas vu qui est 100 fois meilleur. Sérieux, là. Un des meilleurs épisodes de la série. Fait que,
0: parce que l'aspect raciste que tu viens de me mentionner, je le voyais pratiquement de, de façon très peu subtile dans les dialogues de la jeune fille quand elle capture le gars puis elle commence à expliquer. Mais avant ça, la main, je trouve que c'est juste mal exécuté, cette, cet aspect-là. Puis J'ai eu l'impression que ça sortait tout croche avant même que la fille finisse par expliquer tout ça. Je trouvais vraiment que Charlie Booker a comme passé à côté de la plaque d'un certain message qu'il voulait faire avec ça.
1: Ben Moi, je trouve pas. Là, parce que l'idée de... de de faire remourir constamment ce gars-là, puis de l'exposer. Tu sais, je trouve que ça a une portée métaphorique qui est forte, mais c'est vraiment peut-être la seule qualité de cet épisode-là.
0: Ouais. Sinon, en gros, euh, de mon bord, euh, c'est un épisode qui me... <rire> qui me fait chier royalement. Ce, qui, ce que GF a reproché à Metalhead, c'est plus ça parce que je me suis juste désintéressé à la plupart des histoires, puis j'y croyais pas. C'est plate, t'as trois histoires avec des personnages complètement différents. Et la force de Black, euh, Black Mirror en tant que telle, c'est que je m'attache aux personnages et puis j'y crois. Là, il a pas un fucking personnage que j'y croyais parce que sont toutes détestables. Il en a pas un que t'as forcément envie d'aider ou que t'as envie qu'ils s'en sortent, C'est tous des personnages détestables. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un épisode. Vraiment tordu, puis il voulait que le monde trouve que ça soit vraiment une, une succession d'idées tordues, puis que ça soit tripant, Mais moi, ça a fait l'effet euh, inverse. J'ai comme vraiment trouvé ça garoché puis euh, boboche. Surtout dans l'écriture.
1: Ouais, non, euh, je suis d'accord avec toi. Je... C est, c est... Moi, c'est rend l'épisode, ça m'a... C'est pas un... Tu pas... sais, des fois, ça te laisse indifférent ça c'est correct, celui-là il m'a enragé c'était pas Crocodile là que j'étais comme ah ok, ouais. non celui-là j'étais enragé je finis la saison là-dessus puis je m'étais fait dire que c'était vraiment solide que l'épisode, j'étais hors de moi puis ah, c'est ça, j'ai écouté toute la saison avec ma copine puis genre tu plus j'y en parlais au début tu comme ah oh, c'était pas très bon hein. mais plus on en parlait ensemble plus il comme OK là c'était vraiment de la merde on se rappelait toutes les bouts qu'on aimait pas puis on se donnait des arguments l'un <rire> l'autre puis on se relançait puis à fond on était comme OK c'était tellement de la donpe, là puis c'est vraiment là une impression de saut du requin tu sais regardes cet épisode là puis tu te dis est-ce que Black Mirror peut s'en remettre puis un point d'interrogation puis trois petits points oui, puis je suis vraiment pas sûr.
3: On verra s'il si book une autre saison.
0: Ben je pense qu'il faudrait juste pas qu'il y ait de, de, de nouvelles saisons en 2018 ou début 2019, puis laisser quasiment un deux hein, euh, ans ouais. à Charlie Booker ouais. pour ouais. Euh, travailler. Puis tu sais, tu le dis, on dirait vraiment que c'est une série d'idées garrochées mais vraiment les idées les moins bonnes qu'il y avait dans le lot. puis il a tenté de patcher ça parce qu'en se disant ben gars, je mets trois idées dans un épisode, euh, j'ai pas besoin de développer trop. Fait tu sais, je peux juste euh, vaguer en surface, mais tu sais vague en surface, mais de manière tellement incompétente. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incompétent. T'sais, à la limite, tu aurais pu faire des, 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 des développements intéressants avec ça. Je veux dire, le gars avec le casque peut ressentir la douleur d'un patient qui n'est pas capable d'expliquer, parce qu'on s'entend tous que nous autres, euh, c'est souvent un problème qu'on peut avoir. Moi, des fois, j'ai un, euh, un mal à telle place, puis quand je vois sur le médecin, ben, j'ai mal en dessous du bras, je peux pas te dire forcément où, je peux pas dire quel effet que ça fait, mais là, le docteur peut mettre un casque, il peut savoir exactement où tu as mal et c'est quoi. C'est une bonne idée, moi, je trouve. C'est pas mauvais. Mais il tourne. C'est avec. C'est ça, mais il tourne ça en pulsion sexuelle tordue que.
2: C est... C est...
0: La technologie est même plus intéressante. C'est vraiment juste, on suit un psychotique euh, sadomasochiste qui va utiliser le meurtre pour euh, jouer C'est vraiment poche comme tourneur des choses, alors que, comme point de départ, mm. t'avais une idée intéressante.
1: Là. Surtout que tu sais, c'est pas très réaliste. Tu sais, c'est un épisode qui s'intéresse à des accidents, des bêtes hôtesses, tu sais, qui est plus un. un un show de freak, tu sais, ouais. mais c'est comme tellement, je sais pas, c'est tellement loin, pis c'est tellement gros comment c'est écrit que, tu sais, ça aurait pu être une bonne idée, là, des accidents de bêta test on a essayé telle technologie, mais non, on dirait juste c'est ce que j'en disais au début une dompe à idées, il a dompe des idées qu'il y a eues, puis, je veux dire, je suis désolé, là, mais l'épisode de Addicted to Pain, là, si ça avait été un épisode complet, je pense j'aurais pas taffé, là c'est tellement pas une bonne idée, là « Ah, je, je peux ressentir la douleur d'autrui. Ah, ah non, je comprends. J'aurais aimé ça que quelqu'un l'adore parce que je veux avoir le point de vue de... Tu sais, je comprends. le Moi, j'ai lu une couple de personnes qui avaient vraiment trippé puis c'était vraiment le lingot que j'ai parlé tantôt qui revenait, c'est-à-dire le, le, le espèce de réflexion sur le racisme institutionnel. Puis oui, c'est bon, mais c'est tellement, tellement boboche cet épisode-là. Moi, c'était une bonne idée, un bon flash. Puis... Euh, j... C'est une dénonciation qui est quand même essentielle. Ça rachète pas, ça rachète juste pas le, le reste. T'sais. Vos notes,
3: ça serait quoi? 1.5, je pense. 1.5 <rire> sur 5. Je suis tellement off par la, la fin de la saison. Là. Je suis tellement off. Euh... J'anticipe aucune une saison 5, J'ai vraiment putain envie, là. Ben
0: écoute, logiquement, il devrait en avoir une. Parce que je veux dire, cette saison-là, là, euh, nous autres qu'on est là à un peu dire qu'on est refroidi, que c'est Christmas inégal, ben je connais bien des gens qui ont trippé sur la saison 4. Puis euh, les notes, tu regardes sur GameDB, là, Les épisodes sont toutes côté haut à part Metalhead. Tu je veux dire... Euh... Avec raison. Oui, oui, évidemment. <rire> tu vas me dire aussi avec raison que Black Museum, il est 8.8 sur 10, là. mais ouais, ouais, ça, c'est pas tout <rire> plus... <Ouais>. le <rire> Tu vois que ta raison est pas bonne, là.
1: <rire> ouais. c'est là que je vois que qu'on recherche clairement pas tous la même chose dans Black Mirror parce que ça reste que... Tu sais, c'est une anthologie. C'est plein d'épisodes liés ensemble par un thème puis un gars décide de faire un... Un film d'horreur en noir et blanc dans le thème de la technologie qui va mal, puis il y en a qui trippent, il y en a qui trippent pas, puis quelqu'un décide de faire une anthologie à Tales from the Crip avec des petits segments horrifiques fuckés, ouais. puis il y en a qui trippent, il y en a qui trippent pas. Tu sais. ouais. <rire> ben, c'est ça
0: qui est cool avec euh, même cette saison-là, c'est comme tu disais dans l'autre euh, notre partie 1, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a un épisode favori pareil pratiquement. Tout le monde mmh. euh, aime tel épisode, même euh, ceux qui sont en mettons bâchés, mais il y en a un qui va dire qu'il adorait ça. et ça, je trouve ça je trouve ça intéressant, c'est peut-être un des points les, les plus fun, mais sinon, je vais dire, on fait partie des rares personnes où on est pratiquement les trois égales sur tous les épisodes dans nos opinions. Là, je sais pas si c'est parce qu'on clash qu'on est trop identique, ou on est des espèces de clones euh, pas physiques, mais intellectuels dans nos goûts au cinéma, là, je sais pas, mais... C'est ça euh... le
1: punch, on va faire glitcher la matrice, là, on a tout <rire> fait le ouais. même goût à séance de
0: minuit, on est, on est tous des clones. <rire> on est trop compatibles, fait que c'est ça.
1: <rire> Mais euh, ouais, Netflix, ils ont commencé une campagne de promotion récemment de Black Mirror, puis euh, ils ont une pub qui est vraiment bonne, que c'est ça, genre, c'est comme, quel est votre épisode préféré de Black Mirror? Puis là, on voit du monde qui sont comme, ah, tel épisode, tel épisode, tel épisode, puis c'est le point, c'est comme personne n'a le même épisode préféré, puis là, ils sont comme venus nous dire c'est quoi votre épisode préféré, qu'on puisse définir c'est quoi le meilleur épisode de Black Mirror, parce que personne le sait, t'sais. Puis, <rire> c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que Black Mirror, t'sais, personne n'a le même épisode préféré, tout le monde trouve des affaires différentes dans les épisodes, puis c'est peut-être le, le, peut ça qui démontre que c'est un show aussi essentiel puis aussi solide, c'est que chaque épisode va éveiller les passions de certaines personnes puis va venir chercher quelque chose chez eux. Puis il n'y en a pas beaucoup qui sont complètement inutiles, t'sais. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'Overall, la, la qualité de la saison 4 a vraiment droppé. Puis comme on, je l'avais dit la dernière fois qu'on a enregistré, puis comme Steven l'a dit aujourd'hui, je pense vraiment que c'est dû à une question de, de délai puis de volume de production... Puis euh, d'après moi, il faut que ce soit fait différemment à la saison 5. Je, je veux dire, je suis totalement ouvert à d'autres épisodes de Black Mirror. Tu sais, si tu peux aller n'importe où avec ça. C'est juste un thème principal qui lit tout. Mais faut comprendre que la vieille recette est rendue « à good black museum » à ce là C'est ouais. rendu là,
3: tu sais. Question de même, euh, juste euh, sur ce que vous avez vu, votre épisode préféré de tout, mettons.
0: Ben, tu veux dire même en incluant les, euh, la saison 3?
3: Ouais, ouais en, en incluant tout ce qu'on a vu, mettons. tu t'as vu la 3 puis la 4, mais Moi, c'est
0: définitivement « San... »« Junipero ».« San Junipero », ouais. C'est vraiment l'épisode mm -hmm. qui m'a le, le, le plus marqué. Pour moi, c'est un 5 sur 5, c cet épisode
1: -là. excellent épisode, ouais si je peux y aller de mon corps et d'os. Euh, <rire> saison 1 c'est clairement The Entire History of You saison 2 c'est euh, White Christmas saison 3 j'hésite entre euh, Nose Dive puis euh, San Junipero c'est pas mal, pas mal les 4 que pour moi c'est vraiment le, le meilleur de
0: Black Mirror mm -hmm. euh, on n'a pas dit nos notes mais moi c'est un 1 sur 4 pour euh, Black Museum
3: <rire> c'est pas mal ça en gros pis... Un 1 sur 4
0: un, un, ouais, c'est 1 sur 4. Il mérite même pas 5, non, 1 sur 5, excusez-moi. J'ai la tête en compote avec, euh,
3: avec mon. 1 mais... sur 4, ça fait une meilleure note qu'un sur 5. <rire> oui, c'est ça, ça je suis plus généreux.
1: <rire> Moi, c'est 0.5.
3: Oh shit.
1: Je pense que c'est la première fois que je sors le 0.5 à la séance de minuit.
0: Je <rire> euh, pense que c'est peut-être la première fois que je te vois tout court sortir un 0.5. C'est très rare je te vois sortir cette note-là. Ouais. Ben,
1: je l'ai déjà fait dans, dans mon passé de critiqueur de films d'horreur. Je l'ai déjà sorti cette terrible note, mais je la réserve vraiment pour euh, des trucs la qui, pour moi, le méritent. Non, mm -hmm. c'est ça. Il faut, faut vraiment que tu sois raté sur tous les points, puis quasiment ça me fâche. Là, sinon, je, je, je descends rarement euh, dans de tels bas-fonds.
3: Ouais. Il y a Rings cette année qui s'est mérité ce 0.5 par plusieurs gens.
1: <rire> oui, c'est ça le 0. Le, le Rings, c'est un bon exemple de Black Museum. Là. Tu regardes et tu te dis, c'est tellement mal écrit, c'est tellement lazy, j'en tire tellement rien, je m'emmerde, il n'y a rien, je trouve pas de qualité. C'est pas mal là, là que tu es dans le ouais. 0.5 non ça
0: et eh bien là dessus je vais vous remercier les boys pour euh, avoir été encore là et avoir fait cette saison 4 idée de Marc-Antoine que finalement merci Marc parce que j'ai vraiment aimé l'expérience puis ça l'a amené des débats vraiment intéressants
1: Mais ben, de rien je suis content que toutes les fois que je soumets des, 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 des concepts tu me remercies puis là étant donné que le concept que tu m'as soumis c'est Warlock ben, j'espère te remercier <rire> aussi euh,
0: dans ce futur épisode sur la trilogie la fameuse trilogie Warlock ah eh bien, euh, là-dessus, euh, ben, merci à vous euh, qui nous écoutent et euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment, sur cette euh, fameuse saison-là. Est-ce que vous avez apprécié? Quel épisode vous aimez? Êtes-vous d'accord avec nous? Euh, c'est toujours très intéressant. Et euh, vu qu'on ne le fait pas souvent, je vais le encore une fois, mais si vous avez la chance d'aller mettre des étoiles sur iTunes ou des commentaires, c'est pas mal le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire parce que ça va nous donner plus de visibilité. Eh bien, euh, c'est ça qu'on aime en même temps, les gens qui découvrent notre podcast, qui interagissent puis qui euh, lancent des petits commentaires. C'est toujours agréable. C'est toujours mieux qu'à recevoir un chèque de paye qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais, en fait. <rire> eh bien, là-dessus, on va se laisser en musique. J'y vais, j'y vais. Je prends une toune. <rire> OK.
1: Moi, je, ça fait bien mon affaire parce qu'il y a une toune que j'avais envie de plugger. Ça vient du groupe Milk and Bone, groupe québécois qui, euh, qui sort son deuxième album le 2 février puis euh, la, la, la c'est ça vient d'un single, ça s'appelle Daydream donc c'est un projet euh, qui, euh, qui avait sorti un album je pense en 2013 ou 2015, je suis quand même confus là. je pense que c'était 2015 puis euh, il avait été nommé au prix Polaris cette année-là puis c'est euh, un projet de Laurence Lafonbonne et euh, Camille Poliquin, c'est bien bon
2: Jingle